0: Uh, é, Debaixo da de língua da língua
1: Trabalhar com os realizadores de cinema Steven Spielberg, Wes Anderson Ou atores como Scarlett Johansson E Andy Serkis O golem de Senhor dos Anéis Hipótese A Uma trip depois de muita taquilha B Uma experiência no Peru com baldes e baldes da ayahuasca Ou C A vida de Marta Baideck C a vida de Marta Baidec especialista em efeitos visuais, é convidada esta semana do Debaixo da Língua. Efeitos visuais ou especiais?
0: Efeitos especiais, essa equipa está durante a produção, está uhum. no set. São coisas práticas Efeitos visuais acontecem na pós-produção de um projeto E a equipa de efeitos visuais está também Nas filmagens Para conseguir tipo, organizar e, e tirar fotografias E recolher informação Para poder uhum. fazer estes efeitos depois Mas tudo é feito na pós-produção E ou seja, utilizar o exemplo de um fogo Se há um fogo que é feito pela equipa Dos efeitos especiais no set Mas o realizador depois na pós-produção Diz aquele fogo está muito pequeno A equipa de efeitos visuais vai lá e faz aquele fogo maior. A
1: Marta nasceu em Guimarães, vive em Londres e no currículo tem filmes como Star Wars Black Widow, Ready Player One e Dumbo. E o que é que se aprende? É a pergunta em sets de produções
0: Descrevo sempre trabalhar num set uh, de filmagens. É tipo uma casa do Big Brother. Durante três meses ou seis meses estamos ali enfiados. 500 pessoas completamente diferentes. Em situações de pressão imensa e de stress enorme. Eu, eu, tu descobres esses lados diferentes das pessoas. E tu descobres quem eu já tenho assim um radar muito bom para descobrir quem é que é uma pessoa boa e quem é que é uma pessoa má. Eu sempre fui muito intuitiva, mas hoje em dia... Ui.
1: Ui. Vamos ver o que terá debaixo da língua? Uma primeira curta, tenho de certeza, a fazer o circuito dos festivais ingleses. Out of the Grey é protagonizada por Joana Ribeiro, num tempo em que Portugal desapareceu e os portugueses são refugiados climáticos. A data, 2045. Faltam 22 anos. Enquanto vai já saindo de casa, para sair abastecer de tu em lata, leve-me a mim e também à Marta Baidec em mais um Debaixo da Língua.
0: Debaixo da língua.
1: Marta Baidec, finalmente veio ajudar está à minha frente... Olá! Olá! Porque a última vez que conversámos, uh, ainda estávamos trancados em casa. Sim.
0: 2020. Meu Deus.
1: 2020. Eu fui ouvir um bocadinho dessa conversa, não era o que faltava. Uh, e é curiosíssimo, primeiro, porque. Eu acho que estávamos todos, e vou usar uma expressão inglesa, portanto as pessoas que dizem que eu estou sempre a falar inglês nestes programas agora. Eu sou vão... igual, eu sou igual. Mas, mas sei lá, quando se vive lá fora, de repente fica uma coisa dessas. De sai... Mas tu tens desculpa, porque tu moras há muitos anos fora. Hum. Eu não. Mas é um bocadinho, eu acho que nós estávamos low-key, stressed o oh tempo my todo. God. Uh... Low Raiki. high, key. high key. Então, olha, vamos fazer, vamos fazer uma viagem pela, pelo, pelo tempo que passou desde aí Mas antes disso eu quero só situar um bocadinho para quem não te conhece
0: uhum. Tu nasceste em Guimarães Eu nasci em Guimarães, onde nasceu Portugal
1: Onde nasceu Portugal e é engraçado que não moras cá Deve ser uma decisão, uma decisão contra, não, estou brincando nasceste, nasceste em Guimarães Sim. e a tua família é... Brasileira. É brasileira e polaca Exato. e italiana. Exato Portanto, é o nome polaco.
0: Exatamente. Okay. O meu pai, minha mãe, o meu irmão, a minha irmã são brasileiros. Uhum. E o meu pai veio viver para cá em Portugal, para Portugal em 1987. Eles
1: jogou no Bolonenses. Uau!
0: Sim, meu pai era jogador de futebol. E então um, viemos para cá. Eu nunca ouvi jogar porque o meu pai estava a acabar a carreira e vivi um bocadinho entre Brasil e Portugal. Uh, eu sei que foi, tipo, acho que dos meus de seis meses de idade, até aos três anos, uh, tive cá e depois ia para o Brasil e voltava, uhum. enfim. Então considero muito. A minha cultura é muito brasileira, por causa da minha família, e adoro uhum. o Brasil e sinto-me muito, muito apegada ao Brasil. E... Mas passei a maioria do meu tempo cá, em Portugal. Okay. Fiz a escola, o liceu, etc. Cá.
1: Ok. E quando dias quando crescendo esse lugar de tu pertences a uma família que é de vários lugares, mas não é portuguesa? <risos> Uh, como, é que, como é que tu te, que te. Como é que isso depois te fazia viver em Portugal? Era conflituoso? Era. Porquê? Porque te sentias uma estrangeira? Sim. Mas fazia um te estrangeira? Sim. Ok. Isto <risos> ah, também sim. tem um lá a terapia este programa.
0: É não, adorar. Uh, não às, às vezes é assim que conheci os meus melhores amigos, minhas melhores amigas, são pessoas que eu conheci desde. De pequena quando eu tinha 3 anos, mas, mas na escola sempre senti, uh, quando eu era assim muito pequena e quando vim para cá, eu tinha o sotaque brasileiro uhum. e consigo mudar de sotaque, isto aqui eu mudo assim. Uh, eu, eu comecei a mudar o sotaque para sotaque português, como eu estou a falar agora, porque na escola às vezes havia uma professora ou outra que não percebia, uhum. claro que percebia palavra é igual.
1: Quando tu Bastante. dizias café da manhã. Ah,
0: sim, exato. Vermelho. Encarnado. Ah, era tudo assim. Então às vezes era ah, então, assim. aqui assim. do Rio, então? Não, não, é Porto Alegre. É do Porto Sul. Alegre, é? É. Ah, okay. é? É tipo, é um pouco mais assim.
1: Ok. É. Eu agora sempre a caça de stacks o tempo todo, que é para poder pôr no spotlight.
0: Ah, exato, ai que bom! Vamos, falamos sobre isso, eu adoro stacks. Spotlight é, é uma chatas. plataforma adoro. de
1: casting no Reino Unido. Sim, só para incluir toda a gente. Isso, então,
0: claro.
1: então, tu sentiste que tinhas que te adaptar à cultura, é isso?
0: Sim. Sim, mas eu acho que também faz parte. E, e claro que eu adoro, e sinto-me sempre. Sinto que tenho as duas culturas. As duas culturas ocupam o mesmo espaço dentro de mim, no meu coração, e adoro as duas. Mas, uhum. tive, mas tive conscientemente de me adaptar e o sotaque, e pronto. Porque assim era mais fácil de viver, nas, de estar na escola, era mais fácil de conviver com as pessoas, era mais fácil de, de não me sentir. Uma outsider era uhum. mais fácil. Então. Tu então
1: fizeste uma troca de código, não é? Que uhum. é aquilo que em inglês se chama code switching, esta yeah. coisa de como é que eu. que também me aconteceu, sendo um homem gay, isso acontece numa sociedade heteronormativa, uhum. não é? Isso acontece e muitas pessoas que estão a vir eu acho que nem nos apercebemos como arranjamos soluções para sobreviver. Sim. E até coisas muito básicas, de esta pessoa, estou-lhe a pedir um café, ela não está a perceber o que eu estou a dizer. Sim, exatamente. Não é? É. Um... E
0: então, e então eu fiz isso com consciência, mas nunca. Por ter vergonha, ou de. sabes? Nada disso. Eu sempre tive muito orgulho de, de, dos meus pais, tenho muito orgulho dos meus pais, uhum. do. do, do... Da cultura brasileira Mas foi quase como para me proteger no dia-a-dia -dia, Para não ter que pensar nisso Eu odiava ter que responder e explicar E hoje em dia Às vezes eu olho para trás e penso Ai que pervo isso. se calhar uhum. não devia ter feito isso, nada disso Se calhar devia ter mantido o meu sotaque Mas pronto, foi assim como eu cresci não, Tenho, mas tens os, dois. tenho os dois, exato E tenho, tenho muito orgulho dos dois E no Brasil é a mesma coisa quando eu falo com o sotaque português Com os meus Sim. primos ou assim Eu sou a Portuga
1: <risos> Olha, e cresceste em Guimarães?
0: Não, não, não cresci... Mudaste para Lisboa. Ok. Entre Lisboa e Porto Alegre, no Brasil. Então, Mas maioritariamente em Lisboa.
1: Lisboa, ok. Então, E o cinema aparece no Brasil ou em Portugal?
0: Ah, eu acho que. Eu sempre gostei muito de ver filmes. Minha mãe adora filmes. É, sempre gostou muito. Era, era a nossa coisa preferida quando nós tínhamos tipo 7, 8, 9 anos. Nós vimos Encarnascida e havia um, havia um blockbuster Sim. ao lado do McDonald's.
1: Conheço, conheço <risos> esse blockbuster com as mãos da minha
0: Estava tá a minha infância naquele bloco pastor. Não, mas eu
1: também, porquê? Porque a minha mãe trabalhava na SIC. Ah, portanto sic, né? Portanto, claro. que SIC era em Carnashida, o mito do Carnascido, não é? Sim. E portanto, quando às vezes me iam buscar à escola, ou whatever, nós passávamos lá a ir buscar. Eu só podia trazer um. E não sim, me deixavam trazer mais.
0: Não, era sempre. Eu, 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 às vezes o que tinha imensa piada porque a minha mãe dizia: Ok, no fim de semana ela escolheu um filme uhum. e depois às vezes ela dizia para o meu irmão, que é 5 anos mais velho, e para a minha irmã 2 anos mais nova, ela dizia: ai vocês escolhem um. E era sempre tipo Terminator, <risos> <risos> ou era tipo Predator. Ou Lá, filmes assim que o meu irmão escolhia, uh, era sempre Schwarzenegger, essas coisas assim. Então, <risos> às tantas, nós víamos. Depois quando começamos a crescer Começamos a alugar os nossos filmes E Sim. as nossas Hillary Duffs E, e... e... <risos> filmes da, de Lindsay Lohan Com a
1: Sandra Bullock Eu
0: sempre adoro a Sandy
1: eu adoro, eu Quando estou triste hoje
0: em dia Meto a Sandy e fico feliz
1: Vi já, eu não sei se faz, tens este ritual do outono Que é ver o Practical
0: Magic uh, Obsessed? <risos> eu adoro o Practical Magic Eu adoro o Practical Porque Magic Para quem não
1: sabe É a Sandra Bullock e Nicole Kidman São as duas bruxas Têm uma maldição de família Que é sempre que se casarem com um homem Se apaixonarem ele morre
0: uhum.
1: e, e há um filme sobre isto uhum. e eu adorei eu não, adoro
0: as roupas as é roupas tudo
1: ótimo tu Mas que... já percebes que agora como... As pessoas vestem-se assim Agora Exato. outra vez.
0: Eu estava a ter esta conversa Com a minha irmã engraçado. Sim. Há Literalmente a pé, Há duas semanas uh, Que as roupas da Sandy E as roupas da Nicole Kidman Estão completamente Tipo Trending agora Sim eu... Mas eu... adoro Practical Magic Ai não acredito Adoro
1: Adoro É, adoro é um dos, dos meus filmes preferidos De sempre <risos> o, que eu, o que eu Eu sei que para algumas pessoas Se calhar é assim, ah, Não estás a não. falar Sei lá do Citizen Kane <risos> Mas Então espaço para tudo Ok Então pronto Tu ias ao Blockbuster Onde eu também ia uh, E eu adorava e eu acho que é muito engraçado, e, e isso acontece de certeza. Imagino Queres que é escolher o ar condicionado. Não, não. Temos não. de ligar. Porque eu já liguei porque vou ficar comigo. Uhum. Mas pronto, isto para dizer que uh, hoje em dia temos toda a escolha possível. Uhum. Nessa altura tinhas que escolher um ou dois. Uhum. Um, tens de saudades desse tempo? Tenho. Dessa, dessa, porque eu acho que o cinema, sobretudo esta relação emocional que nós temos com o Practical Magic, se calhar uhum. só acontece. Porque o vimos muitas vezes, sim. ou porque era um acontecimento naquele fim de semana sim. ver aquele filme.
0: Sim, sim, sim. Um... Eu lembro-me de alugar o Moulin Rouge, que era um meus filmes preferidos, claro. assim, é? hoje em dia, mas tantas vezes, tantas vezes que até já nos conheciam, e alugar. Eu, 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 eu gosto daquele tempo porque nós tínhamos, nós fazíamos uma escolha e tínhamos que comprometer e. E aceitar esta escolha, ok. Uhum. Agora a mãe foi ao blockbuster, lemos o filme, vamos voltar para trás e devolver. Não é como agora, tipo, ah, vejo 5 minutos, vou mudar. Sim. Ou vou ao telemóvel. Enfim, eu gostava, havia mais uma cerimónia de ver um filme. Sim. Que eu tenho saudades. Mas pronto, eu também, é ótimo poder haver mais escolhas. Mas eu adorava, nós fazíamos muito isso, íamos muito ao, muito ao blockbuster, muito ao cinema, sempre. Uhum. E... lembras te e... do primeiro
1: filme que viste no cinema?
0: Ai, eu acho que foi Armageddon. <risos>
1: Eu estou a sentir uma tendência. Corta para eu irmão. faço imensos filmes com Marvel. Mas olha, eu, eu, eu lembro-me eu lembro de ver o Armageddon no cinema.
0: Sim, eu vi o Armageddon, eu lembro-me de ver o Armageddon. <risos> e aí, eu vi ver o Spy Kids também Também adorei, Eu Spy acho que talvez não foi o primeiro, mas que me marcaram assim. Sim.
1: E tu olhaste para aquilo e pensei, eu gostava de fazer isto um dia? Sim. Ou não tiveste essa
0: não, inspiração? Sempre, sempre, sempre gostei muito. E eu tinha. E fazia imensos filmes em casa. Uh, meu os meus irmãos chateavam-se às vezes comigo. Nós tínhamos. Meu pai sempre gostou muito de câmaras uhum. e sempre comprava, tentava comprar a câmera assim, mais XPTO, uhum. seja fotográfica ou de filmar. E eu, não, eu gosto de fotografia, mas não, eu prefiro a imagem que mexe, a moving image. Prefiro, uhum. Sempre preferi uh, vídeo. E eu fazia mini vídeos e documentários.
1: Sobre minha... a vossa vida Sim. de casa,
0: eu fazia o zoom na minha mãe, no meu pai, e sempre, 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 sempre. Bem mas ficcionavas
1: o que se passava ou só filmavas o que estava a acontecer, tipo reality eu... show?
0: Ai, não. Eu, eu tinha o reality show quando tinha 12 anos. tinha Tinha, justo. Eu encontrei, Ai, enfim, eu mostro toda uma história, mas nós tínhamos vi uma câmara que era chama-se mini DV uhum. da Sony que era aquelas que eu estou a fazer assim um gesto uh, mas que é aquela assim... câmara
1: com que a mãe da é da Regina George no Mean Girls está a filmar está a
0: filmar exato esta é, é uma
1: conversa para millennials <risos> ainda bem que chegaram obrigado
0: uh, é mas essas
1: que fazem zoom um... exato.
0: Um... exato e zoom. é okay. basicamente é uma lente, uma lente fixa uhum. mas que tem um zoom uhum. Ou seja, não dá para trocar É muito básico e é HD E eu amava, juro que me revolucionou a minha vida
1: Por Eu quê? sei que Porque... isso é um exagero
0: Porque era fácil E era, e era acessível e não era o género comple... Eu achava que fotografia na minha cabeça eu tinha, que, tinhas que tirar fotografias Tinha um, um estúdio volar. fechado Exato. com uma luz
1: vermelha Exato.
0: Enquanto Sim. aquela câmara eu lembro que a minha mãe comprava uma ca... era, era, era cassetes de uma hora a minha uhum. mãe deu-me uma cassete e, e dizia esta é tua E eu filmava e refilmava por cima, <risos> a gente filmava Sim. E, porque era, e era um, tipo era uma, uma liberdade enorme porque eu filmava coisas, voltava para trás, não gostava, refilmava por cima e depois punhas na televisão, havia um cabo USB e, e vias era o máximo E então comecei a fazer assim, filmes parvos Dos meus gatos das Da minha família Depois fizemos uma <risos> fiz uma versão uh, De Mulan Rouge caseira Eu, a minha irmã <risos> e uma das minhas amigas Maria Vaz, se estiveres a ouvir És tu uh, mas... Quem é que
1: era Satine?
0: A Satine era a minha amiga Maria <risos> Eu era o Christian <risos> <risos> Juro-te, é real mas isso, mas isso E a minha eu... irmã fazia todos os outros papéis
1: eles agora fazem, fazem quase aquilo que tu fazes Para, sei lá, o Black Widow no TikTok, não é? Sim, exato Às vezes foi TikToks super complexo e penso, bem que eles fazem? Sim,
0: não, mas eu, não, eu acho que eu não descreveria como complexo Eu usava os fatos do meu pai <risos> ah, não, oh my god Mas era assim, coisas assim parvas. eu fiz uma versão tipo do Be Witch na minha casa hum. Depois quando passou a mini-dv E o meu pai... Uh... Conseguiu arranjar uma câmara que tinha mesmo cartão de memória, e nós tínhamos o cartão de memória uhum. do computador, eu comecei a cortar e a editar. E aí comecei a perceber, ah, ok, se eu, se eu... porque na outra câmara só tu filmavas uma coisa, uhum. parava, filmava, parava. Uhum. E eu comecei a perceber, ah que giro eu Comecei a perceber a montagem Comecei a pôr músicas por trás no Windows Movie Maker <risos> May she rest Não sei se ainda, Nem sei se ainda, está, se ainda existe Acho que sim uh, E eu punha músicas por trás E, e fazia assim, aqueles títulos parvos E comecei e só tipo, aos 10, 11, 12 anos hum. Então, e eu o diverti-me imenso.
1: Então percebeste que, porque uma, eu não sei se. Viste o After Sun? Ai,
0: amo o After Sun. Amei Amei. lindo não me e lembro eu, do nome da, da. muito. Da, Charlotte
1: de, Wells. É Charlotte Wells. Eu amei. E uma das coisas que a mim me transportou para quando eu tinha 12, 13 é. anos é o facto dela filmar. Uhum. E, e esse sítio, esse lugar do. É como se o tempo parasse, mas não para. Uhum. Mas há esta coisa que tu contas de poder voltar atrás, de poder, de poder rever Exato. e ser um acontecimento. É? Porque ela, de repente, nós hoje estamos super habituados a nos vermos em imagem, mas uhum. nessa altura não estávamos não. e isso era muito. Eu acho também muito fazer coisas assim com os meus amigos quando eu tinha tipo 10, 11 anos. É muito poderoso esse, esse uhum. lugar. Porque, porque é que achas que foi tão para ti tão impactante? Era esta ideia de que tinhas poder, de alguma maneira?
0: Eu acho que sim, poder eu, para era, criar. eu acho que sim, porque era, eu, eu tinha imensa liberdade. Eu acho que era mesmo, vai ser um bocado clichê dizer isto, mas eu sentia muito livre. Uhum. Com um, por, por causa disso eu podia filmar o que me apetecia. E de uhum. sozinha me divertia e estava ali tranquila e, e podia filmar, podia apagar se tivesse erros, mas era para experimentar. Eu lembro-me que eu adorava que essa, essa mesma câmera mini DV dava para dava virar o ecrã uhum. para ti, ou seja, tu vias o que estavas a filmar, tipo selfie, modo selfie. Sim. E isso no, no After Sun, eu chorei, foi uma louca. Chorei tanto naquele filme, adorei aquele filme, mas chorei porque Sabe, identifiquei muito... muito com a miúda. Eu fiquei muito com Porque causa de ter o Paulo Mascal que, que até quase que diz, oh, a minha está sempre a filmar e já até é chato. Eu era a chata, mas adorava. E então, e isso nunca nunca perdi essa curiosidade. Depois comecei a fazer teatro, uh, cá em Lisboa, e experimentei o outro lado, não é de, de, de atuar e representar e adoro até hoje em dia, mas pois tu
1: fizeste um curso na Lambda Sim. Que é uma das melhores escolas inglesas. Darling. Well done, darling. <risos> darling. Amazing.
0: <risos> Uh, Check. Porque, porque,
1: querias, porque percebeste que querias ocupar esse lugar. Eu lembro-me na altura quando nós conversámos, eu pergunto-te se tu tinhas esta, esta necessidade de ir ao que era mais difícil. Sim. E tu em 2020 respondeste Sim. Não sei se mantens. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Ou seja, tu já, já em adolescente pensaste um, eu quero ter uma carreira no cinema logo. Eu tenho que ir all the way. Foi sim. isso que tu percebeste?
0: Sim, sim, sim. Eu, eu sempre adorei a. Um, Adorei representar cá em Portugal, eu fiz chapitou acho que, eu uhum. que outra conversa fiz o chapitó fiz um curso com, com o Raul Solnado na altura, Sim. fantástico, um, e com a família do Raul. Uh, e pensei, depois eu fiz um, um ano de intercâmbio, fui para a França, uhum. fiz lá um ano, passei lá um ano, aprendi francês, etc. E lá eu acho que tudo para responder à tua pergunta de Portugal ou Brasil, onde começou esta, este cinema. apetite de cinema, eu acho que começou, começou nos dois países porque começou em mim. E eu, eu, eu sempre tive esse interesse Mas quando fui para a França Eu fiz um ano no liceu lá E eu, numa vila muito pequenina Chama-se Perrive la Gaillarde É muito, muito pequena hum. E eles tinham um departamento de cinema fantástico Espetacular, espetacular. Sim, Em
1: França é sempre oh, de repente
0: Uau, juro. Espetacular Cinema, nós tínhamos cinema prático Cinema... Wow. Teórico e teatro. E lá, os franceses, eu juro eu agradeço tanto aos franceses porque eu sei lá, eu não, eu não tinha muitos amigos porque eu não sabia falar francês no início, então eu só via filmes e filmes e filmes e filmes e filmes. E eu tinha uma carta de cinema que eu podia ir, a, eu podia ir sem pagar nada num cinema que se chama Cinema Rex, ainda existe em breve. E o Cinema Rex eram só filmes estranhos, tipo Art House, <risos> filmes tipo sinistros, tipo documentários.
1: Tipo, Carrax, yeah, e do
0: completamente claro. E eu com 16 anos, 17 anos Tinha sempre, eu lembro que era nas quintas-feiras Tipo da 1 às 3 Eu tinha aquele período livre Antes de tipo, voltar para as aulas às 3 E eu ia da 1 e meia às 3 Ver filmes completamente tipo Porque era, era grátis Sim. Eu ia ver filmes completamente bizarros Então abriu a minha cabeça de uma maneira muito, uhum. muito interessante e, e eu adoro todos os tipos de filmes Adoro filmes comerciais E mais blockbusters Adoro filmes Art house e mais indie, um, eu acho que desde que haja uma história, desde que haja ali uma coisa para contar, uhum. uma mensagem para passar, eu acho que é. Então que já vale.
1: vamos falar da tua história, cada que é uhum. nada. Mas antes de lá chegarmos, vamos fazer esta passagem no tempo que é tu mudas-te para a Inglaterra, chegas à uhum. Inglaterra, já tinhas vivido um ano fora, mas chegas à Inglaterra e o que é que tu achas? Pertenço aqui?
0: Sim, por acaso sim. Foi. Eu, 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 eu digo sempre que na Inglaterra nunca. Tive dificuldade, talvez tive sorte Mas sempre, sempre fui muito bem recebida lá Sempre uhum. Eu acho que desde que tipo, gosto de uma cerveja vais para o pub tipo... <risos>
1: Gostas dessa vida de pub?
0: Sim, eu acho. Me, me dava então... um
1: bocado de neuro, é que eles são sempre enfiados nos pubs sim. e nunca estão cá fora. Ah, isso é verdade. Isso faz muita confusão. É
0: Na altura que eu estava lá, já não se fumava dentro dos pubs, é? mas <risos> havia alguns que se fumavam ainda, ou alguns tinham tipo zonas, e eu lembro que eu ficava assim: por que, que ninguém sai? Está tudo sim. cá dentro. Mas por que, que ninguém eu...
1: janta, só bebem? Exato,
0: só bebem. É tipo pub às seis, sim,
1: chips. Sim, sim. chips e 17 sim. pints.
0: Pints. Mas eu, quando tinha 18 oito anos, essas eram. Claro, essa era, é uma
1: dieta que é o que se tem é é o que nessa face.
0: É, Literalmente que eu
1: Então vais, vais, vais para a Lambda.
0: Uhum. Fui para a Lambda. Eu fiz, eu fiz casting, aqueles tipo castings que demoram imenso tempo para entrar nas escolas de teatro na, para a Lambda. Audições. As audições, at, uh, uh, Lambda, Radha e o Drama Center.
1: Não fizeste a Ludwig?
0: Não. Mas, mas Exato, queria ir para Londres. Uhum. Mas depois fiquei interessada muito na Bristol, Ludwig, porque é uma escola espetacular. É até é até estava a pensar na Cardiff, esqueci-me do nome agora.
1: Uh, Royal Welsh. Yes, Royal Welsh é muito, muito boa. Muito boa. E tem atores muito diferentes. Eu não sei se conheces um que fez agora há pouco tempo o Ricardo III em Royal Shakespeare Company. Oh, que é um ator com, com uma disability. E ele tem. Ah. Ele é, eu acho que o melhor ator que eu já vi em palco, na wow. vida. Ele faz o Ricardo III e é. Oh, é, um, é um torpedo. É uma coisa estranhíssima de. De não se explicar. É uma energia que eu não sei explicar. Eu acho que deve ser daquela escolha, é, obviamente o talento dele, mas há qualquer coisa meia selvagem, não sei explicar. Oh, na escolha, ver.
0: Ai quer ver. Pronto, mas sim, mas na altura diz, fiquei. Desculpa. Não, 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 tranquilo. É, fiquei, estava interessado em ir para Londres, então fiz. Uh, mas porque tradição. vias
1: Londres como a porta deste mundo, uh
0: -huh.
1: mas não pensaste uh -huh. na América?
0: Pensei, na Juilliard, mas era caríssimo. Hum. Não sei como é que as pessoas conseguem. Sabes
1: que a Juilliard agora é tuition free para atores.
0: Não. Yes. Oh my god.
1: It's start, it starts. Ten next years year. too late.
0: Um, oh, hum. mas, mas eu lembro que na altura eu vi, eu pensei, Juilliard para Nova York e depois a fazer as de Londres, mas era muito caro. Era muito caro. É eu já nem me lembro. Era é impa eu sei que era uma coisa ridícula. São eu 48 mil dizer...
1: dólares por ano.
0: Exato, exato. Ok.
1: A escola Exato E depois o resto e depois não é? viver em Nova Iorque Sim, que são 5 euros Como toda a gente sabe
0: <risos> E meio Sim. Ah, Mas foi E então Comecei a fazer as audições Em Londres e, e entrei na Lambda O que foi ótimo Fiz primeiro um Shakespeare Course uhum. no, no verão e depois lembro-me que tínhamos um, uma, um outro audi uma audição final entre aspas para entrar, e entrei e adorei, e, e fiz amigos que são meus melhores amigos e amigas até hoje. Amei mesmo, porque a Lambda, a Lambda tem uma coisa que um, eu acho que é diferente das outras escolas, não é melhor ou pior, mas eu acho que a Brada é conhecida por ser um bocadinho mais tipo pós, mais tipo, se uhum. uh, sei lá. Como é que eu
1: posso explicar? Sim, é um bocadinho arrogante. É... Se <risos> podes dizeres.
0: Eu não queria dizer, mas sim. E não, sim mas um é uma coisa meio coisa
1: inatingível, é... não é? Exato, é. Que de vez em quando, eu posso dizer isto, o Old Vic também tem. Eu, eu okay. acho que o Old Vic eu acho que o Ludwig, na minha opinião, forma atores que representam de forma despretenciosa. O que sim. não quer dizer que a escola não seja pós
0: Ok, pois, ok Sim, porque eu acho que a Lambda, a Lambda tinha aquele... A Lambda nós dizíamos uh, antigamente, em 2011 Que era a escola tipo hippie Era dos hippies, era assim a mais cool, mais hum. tipo descontraída Achamos era... sempre
1: que a nossa escola é a mais cool ah.
0: <risos> Era mais cool porque eu estive lá sim.
1: Um... Mas, Para quem não sabe, é mesmo top 3 de Inglaterra fixe. É, é, é muito
0: fixe Mas pronto, então eu fiz o curso e... Não, fiz o curso de um ano, Foundation, uhum. e depois eu tentei entrar para os três anos e tentei na altura Old Vic, eu lembro. Eu não, eu ah, lembro, acho que lá? Eu cheguei a fazer uma, tipo, Application. Sim. Já não me lembro, eu acho que sim, eu tenho quase certeza que eu fiz um, uma, a primeira edição, mas não passei, não entrei. Não? Não. Hum. E eu tentei, tentei outra vez e depois estava naquela, de, ai, será que eu faço? Eu sempre quis fazer cinema também. E eu lembro uma coisa que eu reparei na, na faculdade de teatro De lá, senti-me outra vez aquele sentimento Que eu senti quando era pequena Eu não era de lá <risos> Eu era estrangeira Eu já estou habituada com esse, com esse sentimento Porque faz parte de mim e não me importo é, uhum. Sou sempre de alguém. Ou seja, que
1: não és de lugar nenhum, não mas de lugar és de todos nenhum. os lugares
0: Exato, e hoje em dia gosto muito disso e adores Mas não gostava muito quando cresci não gostava... Eu sentia-me desconfortável com esse com esse sentimento, enfim, com essa com essa posição sempre era sempre não era sempre lá tinha sempre um sotaque sempre um obstáculo, sempre um sotaque. e e eu lembro uma altura fiquei ok eu não sou eu sou portuguesa vou sempre ser portuguesa né ou, ou brasileira uhum. uh, e, e os agentes também eu tive agentes e não entrava nunca eles eu não entrava numa caixa
1: Welcome Isto. to my
0: life <risos> Temos que falar, é uma garota Mas se calhar vais, vais, vais sentir Não, não, eu estou a me
1: identificar com o que estás a dizer Que é, por mais que tu tentes, és sempre diferente
0: Sempre diferente
1: Sim, eles, eles, Mesmo que sejas o teu, o teu inglês seja ótimo Mesmo Exato. que o teu sotaque seja quase Quatro imperceptível Exato. é difícil é. E tu percebeste então que tinhas que fazer outra coisa Tinha
0: que fazer outra coisa E eu sempre gostei de Sempre gostei também do cinema, não é como tinha dito Então fiz um curso na Met Film School uh, Eu fiquei muito triste que eu não entrei Eu não entrei na Lambda outra vez, para os 3 anos Eu entrei no Foundation, mas não entrei a seguir uhum. E fiquei, what? Gênero, eu passei aqui um ano
1: Como é que eles não me escolhem? Como é que eles
0: não me escolhem? Fiquei mega triste, mega deprimida Ah, uh, foi, a minha solução para isso foi ir para o Rio de Janeiro Fiz um curso na Globo Ah, uau é... wow. Em 2012, passei lá três meses. Tipo, só que, um curso de assim, um, pequeno Que eram aqueles
1: cursos só de. Temos aqui pequeno almoço de novela, não é? café da manhã. Que São nove era. bolos, 23 sumos. E Agora não ninguém tem, tempo.
0: E ninguém, tem tempo. <risos> ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo para comer pequeno almoço. Pega no café. estou ah, atrasada
1: que, O que eu imagino é sempre vocês sempre a terem que fazer essas cenas, sabes? Tem que ir à Deda Garcia.
0: Sim, não eram muitas as cenas. As Elenas
1: do Manuel Carlos, é o que eu imagino. Sempre,
0: não, não é para <risos> criticar os meus professores da altura, mas uh, nós tínhamos muitas cenas de telefone. Era sempre tudo era? ao telefone. Ai, isso é
1: fascinante.
0: Ai, eu odeio cenas de telefone. Isso é uma coisa <risos> para mim, mesmo no meu. Uh, no, 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 hoje em dia, uhum. eu tento evitar. Às vezes é preciso e, e, e move, mas acho que se for possível, não ter exposição, muitas exposições do que está a acontecer ao, ao telefone. E era sempre tipo.
1: exposição <risos> é explicar a história, não é?
0: Explicar a história. O
1: que? O teu pai ligou ao teu tio, que Exato. por acaso é a uh, pessoa que é o dono <risos> da agência funerária. Exato. Rios.
0: E era muito isso, era gente. Ah, estou chateada porque descobri através da minha mãe, porque encontrei uma pasta, no fundo, era, era, era assim muita, muitas <risos> cenas de telefone. Ai, chateada. Não gosto nada de cenas de telefone. Uh, mas pronto, mas gostei e depois, quando eu estava no Rio de Janeiro, descobri, uh, eu adoro o Rio de Janeiro, love it, adoro, 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 mas descobri um, que fui aceito na Met Film School. Que é
1: uma escola ótima, mas. De questões, de questões técnicas. <risos> não tipo production e filme, não é? É, yeah,
0: yeah. cinema, okay. cinema, cinema. Exato, e, e a, a Meta é uma coisa muito fixe porque a MET é uma escola muito prática uhum. e tem a parte de, cinema, de uma cinematografia, que é o diretor de fotografia e etc. E onde tu percebes e trabalhas com câmaras e, e lentes e luzes e percebes aquele, aquele aspecto todo. Uhum. Mas podes, e, e nos primeiros três meses toda a gente faz tudo uhum. e tu, mas depois escolhes ok, eu, eu, eu por exemplo escolhi direção e, e, e escrever eu adorava ser argumentista e, fa e fazer as minhas próprias coisas, criar as minhas próprias histórias, e produção uhum. ou seja, tu aí o que se queres mais para as câmaras e a parte técnica ou para a parte mais uhum. tipo cri... não é criativa, porque as câmaras também essa parte também é Sim, criativa. Sim, mas é mas...
1: mais a execução técnica, não é? Exato.
0: Sim. E então eu escolhi uh, direção, produção. E, e, e escre e para escrever, para ser argumentista E fiz esse curso E depois disso Eu tentei fazer os dois Fazer a representação E realizar e escrever as minhas coisas Mas comecei a perceber tinha, Eu tinha um agente Mas comecei a perceber que Tu vais tu, tu vais se calhar te relacionar com isto Os meus trabalhos As coisas que me estavam a ser oferecidas uhum. ou Os castings Eram assim muito maus
1: eram, eram coisas unidimensionais em Ai, que Não, tipo, era sempre
0: tipo a, 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 empregada, empregada, a empregada sexy ou a empregada burra. Era sempre, tipo, era sempre assim uma coisa sinistra. Eu lembro que eu fiz um, uma audição, um cá uma vez, que eles disseram para eu vir com o meu sotaque próprio.
1: Ah, isso é um clássico.
0: Ai, não. Calma. O que é, que é
1: o destaque próximo exacto, próprio exacto. português? Exato, o
0: sotaque próprio português. Exato, é sim. que o sotaque português não é um stack italiano hum. ou espanhol. Não, ou... Eles não
1: sabem a diferença. Não, não... Sabem lá a diferença é Mourinho,
0: entre... era Mourinho. Lembro que na altura, pronto, era sempre Mourinho. Mas se o calhar, vocês depois tinham essa,
1: essa leitura assim. Ou
0: o destaque do Cristiano Ronaldo ou do Mourinho, que eram personalidades famosas portuguesas, e era sempre o género. Ah, oh, são os destaques dessa pessoa. Uhum. E era se... eu fui a esse caso e eles disseram: ah. <risos> é que não fazes um sotaque mediterrâneo? Eu. <risos>
1: Queres que eu sou grega? Não, grega. Cipriota. Siriana,
0: cipriota, italiana, marroquina. Tipo, o que é isso? E obviamente que eu tive que ser profissional. E pegar no guião, não é? Porque eles, eles literalmente disseram ah, que está aqui o guião, whenever uhum. you're ready, Cês? quando estiveres pronta. E eu, género, uh, ok. Eu fiz um sotaque, Apai, eu pensei que estava a ser um bora da vida, porque aquilo não suava a nada.
1: Sim. <risos> não, mas eu percebo o que queres dizer.
0: Ai, é horrível.
1: Mas é que eu já aconteceu a outro entrevistado deste programa, que é o Nuno Queimado, talvez conheça, já tenhas uhum. ido falar, que fez o Hamilton no West End. Ai,
0: que fixe. Sim,
1: tem uma carreira super interessante Nuno, e foi um dos meus convidados. Ele contou-lhe que um dia eles disseram-lhe que se ele podia, se ele podia suar. Como é que era? O pedido era para e soar português E eles disseram, não é bem isso <risos> Ou seja, estão a dizer a uma pessoa portuguesa É que aquele sotaque, não é português. Um sotaque português exato. Ou seja, porque não tinham ideia nenhuma Eu acho que isso também é muito constrangedor E deve-te ter feito pensar na altura E se calhar vou por outro lado hum. Porque é muito cansativo estar o tempo todo A não ser entendido
0: Sim, sim, era muito isso E eu, eu lembro, uhum. e, sim, eu já tive também comentários a género, ah, podes um, Podes ser um bocadinho mais portuguesa E género, what? O que é que isso quer dizer? E depois, e depois às vezes era Então eu, eu era ou latina uhum. Porque eu, eu sou, meus pais são sul-americanos uhum. Ou era latina e aí tinha que ser Já o sotaque mais brasileiro Puxar pelo brasileiro uhum. uh, Inglês, mas, mas com o sotaque brasileiro, Só brasileiro? Ou mais latina de, da América do Sul eu não sei, eu, O meu espanhol é assim muito básico uh, Mas puxar para aquele sotaque Ou, era, ou às vezes era Se eu estava um bocadinho mais loira Se eu pintava cabelo de loira ou me dava Já era mais tipo uh, da Europa de leste e então eu nunca, enfim, eu tive uma dificuldade em me sentir que Hoje em dia a indústria está um bocadinho melhor Hoje em dia com os preços da Netflix, de streaming, há mais diversidade Sim,
1: mas não deixaram de dizer para eu investir muito no Middle Eastern accent Não, não não sei, não sei meu Deus Não, porque como se ficar bronzeado, fico mesmo bronzeado E porque supostamente eu podia play all of those areas Mas eu acho que isso tem a ver com, mas isso foi-me na escola até que disseram, it's great, we love your accent, yeah. mas, mas se calhar se aveste no teu arsenal não era burro, tipo, era sim, inteligente. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Mas o problema é, o que isso quer dizer no fundo é. Vocês são todos um bocado a mesma coisa.
0: Exatamente. Portanto, vocês são e aí, todos mais estava... ou menos ao mesmo. Exatamente.
1: E é muito. Eu não sei se, se calhar tu já tinhas vivido isso, porque no limite tu, sendo de origem brasileira, já viveste o que é ser o outro uhum. noutro país, uhum. não é? Uhum. Mais cedo. Uhum. Mas para quem nunca viveu isso, é muito chocante. É. E é uma lembrança muito importante, eu acho, e faz-te crescer como pessoa, perceberes, uhum. ah, ok, nós podemos sempre ser o outro e não é bom. A reforçar estereótipos e preconceitos Exato,
0: não é? exato E eu, eu quantas vezes já fiz castings que eu ficava Ficava chateada Eu, eu lembro-me uma, uma vez Ai meu Deus, há tantas histórias, não vou contar todas, óbvio Mas <risos> havia uma, este é o highlight um, E era uma peça de teatro na Escócia E era gente, assim, ah, vais fazer tipo no Fringe No ah, Festival sim, sim. De Fringe de Edimburgo Que é um festival espetacular de teatro que acontece não, todos há milhares os
1: Milhares de peças ao mesmo milhares.
0: tempo Milhares, e peças pequenas, peças grandes um, E disseram, olha, é uma peça para o Fringe E eu, uau, e a personagem chama a Carla E eu, uau um, e era acho, acho que era Carla, uh, era uma personagem brasileira, e era todas as uh, vou dizer em inglês, mas depois digo em português, todos os, os inícios de página era uhum. o género Carla undresses, tipo, Carla, tira a roupa. <risos> e era o género, a, a, quantidade, a quantidade de cássicas que era tipo para eu estar nua, ou mostrar o mostrar um, rabo, ou qualquer coisa assim, era exaustivo. E eu fiquei dizer porque ou era isso, ou era tipo sexy librarian, sexy this, sexy that <risos> ou era, <risos> ou era burra. Tipo, a estrangeira que não sabe falar. Eu então, acho que está é um, um bocadinho diferente. É eu, sim, eu acho que as coisas estão já andaram. foi quanto tempo que Sim, 10 anos, anos exato. 2012, 2013, 2014, 2015. E depois, por volta de 2014, não, em 2014, eu comecei a trabalhar em visual effects foi o meu primeiro trabalho e comecei a fazer tipo um dia aqui dois meses ali três dias ali estou
1: explicando só para quem não sabe o que é isso quer dizer uhum. o que, é que são visual effects efeitos visuais é o quê efeitos visuais
0: então efeitos visuais é é uma técnica é uma é basicamente adicionar ou elevar uma imagem que é filmada um, e criar alguma coisa por cima ou, ou expandir o que aquela imagem está a dizer Por exemplo, é filmar uma coisa na televisão Ou é filmar uma coisa num, num, numa situação qualquer E adicionar nuvens Adicionar pinguins, pinguins. Eu adoro pinguins <risos> Adicionar pinguins, adicionar o que for Por cima da imagem que foi filmada Ou que as pessoas
1: chamam de efeitos especiais.
0: Efeitos especiais, sim, eu, eu, eu tenho um, problema, um bocadinho de problema pois, com isso. Pois eu já
1: reparei que isso sempre efeitos visuais. Efeitos visuais,
0: porque special effects, efeitos especiais, são efeitos. Acho que até não era o que faltava, tínhamos falado sobre isso. Efeitos especiais. Há uma equipa nos sets, nas, nas filmagens, nos filmes assim maiores, mas pronto, efeitos especiais são. Um, Coisas práticas Que são feitas no set de filmagens práticas Ou seja, hum. imagina, estamos a filmar uma cena Que é um incêndio hum. E precisamos de uh, ter um bocadinho de fogo E o fogo é prático Está ali, existe ah. A equipa de efeitos especiais Cria aquele fogo e é prático Obviamente com cuidado, etc
1: mas Não e... é uma coisa de post-production? Não de Pós-produção
0: pós é efeitos visuais Onde nós estamos ah. a, a criar ou a expandir aquela imagem a, a dar mais vida àquela imagem Então várias vezes inf... Hoje em dia ainda os efeitos especiais E visuais são na mesma categoria dos Oscars Do que eu acho Enfim, eu acho que não devia ser, mas essa é a minha opinião O que é um caso confuso Uhum. Por isso, na maioria dos porque tu não
1: estás na mesma equipa que não, as pessoas que fazem que efeitos fazem especiais.
0: Não, e eu adoro, acho que não tive uma má experiência ever. Eu adoro sempre as equipas de efeitos especiais, porque acho que há um talento enorme em fazer sim, sim. explosões, práticas que são seguras e são, que são no ecrã e fumo, coisas assim. Bom, e as ligações super... também
1: com, com, sei lá, com a maquilhagem, sim, é? por exemplo, tens de fazer um zombie e coisas do género. Não é? Há coisas
0: mesmo espetaculares com, com, <coughs> com uh, terremotos, coisas assim. E de efeitos especiais, mas pronto, efeitos especiais: essa equipa está durante a produção, está uhum. no set. São coisas práticas Efeitos visuais acontecem na pós-produção de um projeto E a equipa de efeitos visuais Está também na, na, nas filmagens Para conseguir tipo, Organizar e, e tirar fotografias E recolher data Tipo informação para poder uhum. fazer estes efeitos Depois, mas tudo é feito na pós-produção E ou seja Utilizar o exemplo de um fogo Se há um fogo que é feito pela equipa Dos efeitos especiais no set Mas o realizador depois na pós-produção Diz aquele fogo está muito pequeno a, equ a equipa de efeitos visuais vai lá e faz aquele fogo maior ou, uhum. ou muda de cor ou etc. Então uhum. nós podemos uh, criar uma imagem do zero às vezes quando há tipo os, os green screens, a blue screens uhum. que não há nada por trás, croma, uh, croma. Uh, podemos criar um, um ambiente completamente do zero, podemos criar um castelo, podemos criar uma praia ou podemos uh, fazer o que é o que já está lá naquela imagem dar vida àquela uhum. imagem de maneira diferente. E hum, eu não nunca tive interesse nenhum em, em efeitos visuais hum. <risos> e nem sabia muito bem o que é que era antes de ter começado, mas meio que, meio que caí eu, naquilo. Eu e...
1: lembro-me de uma história que tu contaste na altura em que tu passavas pelos Imaginarium Studios, é isto Sim, do Andy Circus uh -huh. e passavas por lá e disseste que gostava, tinhas curiosidade em perceber o que era. Uh -huh. E foi assim que aconteceu.
0: Foi. Lembra-me. Foi porque a minha, a minha escola tinha. Foi uma jogada
1: para dentro do de um prédio <risos> e de repente tens uma carreira, foi assim que aconteceu.
0: Um pinguim Sim. saí lá a buscar
1: já estava feito em efeitos visuais Exato. mais tarde. Não,
0: porque a minha escola de cinema. É de
1: cerca que é o Golem, é o do Senhor Golem. dos Anéis.
0: Sim, que é espetacular, gosto muito dele. Um extraordinário um, ator. Sim, uh, e pessoa também. Uh, e ele. Não, e, e ele tem uma empresa que chama-se Imaginarium Studios. Uhum. E a empresa dele, por coincidência, estava no mesmo estúdio que a minha escola de cinema. Porque a minha ah. escola de cinema estava no estúdio, hoje em dia ainda está, uh, Ealing Studios, em Ealing Broadway, em Londres.
1: Super conhecidos.
0: É muito fixe, é. são aqueles estúdios lendários de filmes dos anos 50, especialmente, foram muitos filmados lá. E eu acabei o curso, estava quatro meses ou cinco meses À procura de trabalho e oportunidades, e depois um dia eu lembrei-me, ah, que estupidez, porque que eu não eu passo tantas vezes pelo Imaginarium, literalmente um para ir beber café, durante uhum. o meu ano inteiro escolar, eu passava por lá e nunca, nunca. Nunca, tinha curiosidade, mas nunca pensei nunca pensei. Mas porquê isso? Eu não me imaginava a fazer efeitos visuais ou, na, ou fazer motion capture, que é, que é o que eles fazem. Um, motion que é capture
1: este... que são aqueles, aqueles como é que explicamos em português? Ou seja, captação de movimento, não é? Captação de
0: movimento. No Olha fundo, eu. são
1: aqueles, aqueles fatos que têm umas uhum. luzes uhum. e umas coisas e depois faz ou seja, depois fazes, -se, por exemplo, o golem, não é? São
0: so, motion capture é, é isso, a captação de movimento é uma boa maneira de explicar e é uma tecnologia espetacular. Que está a crescer cada vez mais, que uhum. faz o que é o o avatar por exemplo é todo com o motion capture em que os atores por, porque é que é melhor do que animação porque uh, os atores estão a fazer movimentos reais a tecnologia as, as câmaras de motion capture capturam o movimento através uhum. daqueles, daqueles uh, fatos. fatos e dos markers marcadores, marcadores. Uh, e, a, e, esse, e essa informação Toda essa informação é passada para a equipa de animadores que monta depois uhum. o movimento. E o movimento é muito mais, é muito mais Mas natural. Fluido, não é? é, fluido, porque, óbvio, é um movimento real. Enquanto animação, antigamente, como se fazia, é, animação é baseada é, é na imaginação das pessoas. e Enfim, o motion capture é mais específico.
1: Ok. Então, uh, entras lá para dentro.
0: Entras lá para dentro com o meu currículo. Sim. bate à porta. Olá, tudo bem? Numa quinta-feira. E. De, pergunto se eles têm alguma coisa se eles têm algum trabalho chamo Marta eu posso ser runner que é pronto é assistente assistente eu posso fazer o que eles quiserem eu estava estava tão já estava tão Estou a desesperada um bocadinho, mas já estava tão chateada Mas em, em que, não que
1: espaço mental é que se fica? Porque eu acho que muitas pessoas, nós estamos habituados a ouvir a parte em que tu dizes, pronto, e trabalhei para o Star Wars e o Black Widow <risos> e, e também fiz um hand solo e o Asteroid City de Wes Anderson. Ou seja, nós ouvimos a história de sucesso, muitas vezes, de quem consegue, porque hum. então estou a dizer que muitas pessoas não conseguem, hum. um, já à tarde, não é? Já, já, já vemos o, o resultado, como sabemos, e Sim. podes depois falar sobre isso que é: primeiro que um filme saia, é, quer dizer, são anos oh, de Deus, trabalho.
0: Anos, anos, um, e, anos de, e anos de de e tem que haver muita determinação Muita paciência Qual era o teu
1: estado mental quando saída da escola passado uns meses? Podes ser honesta? Porque eu vivi Eu vou-te explicar eu, eu quando acabei a minha escola que foi Eu acabei em agosto Mas a minha graduation final, final, final Com os chapéus Volto a dizer, eu esqueci de responder o meu e-mail Eles não me deixaram pôr o chapéu de ver na plateia oh, A minha própria graduation não, que triste. Foi sempre triste. Ai, que triste E eu vi à distância, mas foi em novembro E eu de setembro a dezembro uh -huh. Pensei, o que é que eu vou fazer na minha vida? Porque eu, isto é caríssimo, uhum. eu não sei o que é que fazer. Eu trabalho em Portugal, portanto é diferente, porque eu fiz tudo muito mais tarde, mas eu apercebi-me, e vi pelos meus amigos que continuaram lá, não é?
0: Uhum.
1: Que é muito complicado é gerir muito a complicado. falta de avanço, é. a estagnação.
0: Ai, é horrível.
1: Como é que tu lidaste com isso?
0: Eu, é assim, eu estava eu quase, estava assim, muito deprimida, chegou a uma altura, porque eu acabei o curso em novembro. Talvez foi parecida com a tua história. E janeiro em Londres, oh my god. Janeiro em Londres, janeiro em Londres é tipo o mês mais, mais deprimente. Não há sol. De todos. Não há sol, é muita chuva, fica. Que
1: dia às quatro e meia da manhã. Dia,
0: ai, não, a sério, é, é, eu. que Janeiro, principalmente, já estou lá. Há 12 anos, mas janeiro, todos os janeiros, odeio, hum. <risos> odeio janeiro. E enfim, e foi em fevereiro, eu acho, foi em fevereiro ou março que, que comecei a trabalhar, mas eu estava eu chateada, estava irritada porque eu mandava muitos e-mails. E o conselho que as pessoas dão sempre é, ai tipo, blind e-mail, que, ou seja, que é enviar um e-mail assim às cegas. Enviar um e-mail, vais ao IMDb e encontras o um e-mail e envias um e-mail. O IMDb é, um, é uma plataforma, é um Quantos site...
1: e-mails é que eles não devem receber por dia? Quantos e-mails é que eu mandei? Eu não sei quantos e-mails é que tu mandaste, Ai, mas eu Deus. quando acabei a escola um, diziam-nos: -te, para, para teres uma resposta, tens de mandar no mínimo 50. Ah, sim. E eu mandei, eu devo mandar tipo 200 e-mails à gente para aí sim. na altura e tive para aí 3 ou 4 respostas. Sim. Portanto, e isto nem não foi mal sim. Porque houve pessoas que, que tiveram 8 meses à espera de uma resposta. De uma primeira resposta que podia ser não.
0: Exatamente. Portanto, Às vezes eles têm interesse, ah sim, vamos conversar E depois aquilo morre Mas e a lógica inglesa
1: não... é, olha, manda-te
0: Manda, sempre e, e eu sempre tive, acho que claro, meu, meu pai sempre me inspirou muito nisso Meu pai sempre foi muito de correr atrás de Meu pai é uma pessoa muito positiva uhum. uh, Vai atrás, vai, corre, não tenhas medo E eu então, sempre Então é
1: daí que vem a tua leitura, tu dizes me disseste na nossa outra conversa Eu nunca penso pequeno
0: Nunca não, porque não, não faz sentido. E daí
1: de bem, vem do vendidos pai?
0: Sim, sim, meu pai e minha mãe, mas muito, muito, porque eles vieram de inícios muito humildes e de, de background muito humilde. Um, e eu pensei, ok, o que é que, A pior coisa que pode acontecer, é eles não responderem. Hum. E, e custa, porque, porque há assim uma. uma uma f... Quando estou a escrever, tu não -se... não é? Ai, horrível, é uma vulnerabilidade horrível, é uma fragilidade horrível, porque estás ali a, a vender-te, entre aspas, a vender É uma a situação a estranha. Oh, eu não é. gosto,
1: Estás
0: é <risos> <risos> ali, tipo, ah, eu sou isto, eu sou aquilo, sei fazer isto, sei fazer aquilo. Sim. E eu, na altura, escrevia e-mails do género, ah, fiz uh, teatro e fiz apresentação e gosto muito disto E fiz uma curta na, na faculdade tipo, Que ninguém queria saber e, e eu não sabia O meu problema era Eu não sabia onde uh, Focar a minha energia Não sei se sentiste isso Talvez, hum. talvez tu tenhas um bocadinho mais Porque era a general, um, um agente É tipo é um, é, um foco. é
1: mais fácil Sim. Sim, o que eu queria era um agente Basicamente
0: E nós em, em, em cinema sim, a agentes são bons, mas ninguém 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 tem um agente quando a assim está se a começar. Claro. então eu não tinha assim um foco tão específico, eu não sabia que para quem envia... eu mandei o um e-mail à, agenda, à produtora do James Bond <risos> Juro, não, se calhar, Acho que até foi uma carta imprimida Uau. Porque eu não sabia por onde começar Eu okay. não sabia Então era a gente mandar e-mails assim às cegas Enfim, então eu fiquei frustrada Estava tava triste, estava assim um bocado chateada Porque eu pensei, ok, como é que eu vou sair neste limbo por exemplo, Portugal é era, uma, era uma
1: hipótese Portugal não. e Brasil não? não, de todos
0: não, porque eu já tinha, já tinha muitos amigos lá, o meu namorado estava lá, eu já tinha uma vida lá que adorava E eu gostava muito de Londres, porque eu acho que Londres tem uma qualidade, a uh, Inglaterra no geral, mas Londres especialmente Tem uma qualidade uh, muito única, porque eu acho que está próxima de tudo uhum. Eu estava próxima de casa, duas horas e meia, a fim de avião Estava próxima de França, estava próxima de várias culturas diferentes E sentia que há sempre qualquer coisa a acontecer Principalmente a nível de cultura, uhum. sempre. Se tiveres dinheiro, então, para mim a minha, eu lembro na altura uh, não tinha esse dinheiro, mas era gente, ah, se eu pudesse ver uma peça todos os dias, ah,
1: Sim, há, há coisas pudesse, para fazer, ir, não é?
0: Todos os dias. Uhum. Se eu posso ir ver exposições todos os dias, ou cada semana há assim, uma coisa completamente diferente. Então eu uhum. não queria perder isso. Eu, eu sou muito hiperativa uhum. <risos> uh, e não queria perder esse, esse ritmo. Uhum. Eu achava que se voltasse para Portugal estaria a voltar para trás. Uhum. e para mim isso não fazia sentido então eu preferia estar lá trabalhava no museu na Royal Academy of Arts uhum. uh, com um grande amigo meu Miguel uh, que fez que, que era meu amigo de Lisboa e tentava manter a minha sanidade mental relacionada com arte etc enfim tudo para dizer que fui ao Imaginarium bati à porta e eles disseram que não tinham nada mas que iam guardar o meu currículo Guardaram o meu currículo e depois foi literalmente. Eu acho que eu estava a sair do estúdio e a pessoa com a qual eu tinha falado há 5 10 minutos atrás espera, wait! literalmente, eu acho que ele tinha me até ligado ele disse: Oh my god, tipo, ele disse: a, a rapariga que a runner, que é literalmente quem faz os cafés e uh -huh. está ali para apoiar as pessoas que, assistentes, 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 ficou doente, acabou de mandar mensagem: Tu estás livre amanhã e eu estou. E, e foi assim que. E nunca começou. tinha sido
1: runner? Nunca. Só na, só na
0: escola? Mas também foi literalmente só cafés e cabos. Nós dizíamos sempre, nós nos, naqueles estúdios gigantes há imensos cabos. Uhum. Isso que é uma coisa parva de contar, mas tens de estar ali a enrolar cabos e a, e a pôr cabos de lado. E <risos> era gente de cabos e cafés. E foi assim que começou a fizesse Foi um dia uh, num. Que filme era? Não, era, uma, era um jogo de consola. Era, era tipo um videogame. Acho que era o Battlefront, Battlefield I... uhum. Não me lembro Peço desculpa a quem estiver a vir, não me lembro Mas era, era um jogo uhum. E fiz um dia e depois a, a equipa Acho que pronto, dei bem com eles E eles disseram, olha, precisamos de alguém Eu acho que eu também tinha contado isto na outra vez eu, Precisamos de alguém para... Trabalhar connosco como runner, uhum. como assistente de motion capture, que era isto, esta tecnologia, que eu não percebia nada, nunca tinha feito nada daquilo, só tinha visto o Gollum na televisão uhum. e nos filmes, tipo, nunca tinha visto sim, um Sim, nessa vídeo
1: altura havia imensos making offs porque tinha sido sim, revolucionário. Sim, e eu lembro que no dia
0: a seguir fiz esse primeiro dia, no fim de semana vi todos os vídeos de YouTube que haviam em motion capture e para perceber um bocadinho, não é? para, não, para não estar completamente ah, ignorante. Ah,
1: então tu és tipo, tu quando metes uma coisa na cabeça, então depois vais a todas.
0: Sim, eu já eu, de de semana tudo. Ver vídeos,
1: <risos> Sim, eu sou igual
0: tipo, My tens, uma, tens uma audição <risos> para
1: fazer <risos> isto Eu vejo quatro documentários
0: Acho ótimo, mas é igual
1: não, mas eu, mas eu acho mesmo que isso faz a diferença Porque uhum. não é aquela coisa de querer estar over overprepared Eu acho que é tu mergulhares naquele universo Sim Essa é uma das chaves, tu achas, para, para furar?
0: Eu acho que sim, eu acho que a gente... Para mim é, é, o interesse é natural e orgânico Então não, eu nunca senti que foi género Eu estava obcecada com tive alguma coisa fazer, Tive Exato, de me obrigar Eu, eu gosto e, e eu, eu não gosto de fazer nada à metade Então para mim é género Ok, se vou ver um vídeo de 10 minutos Mais vale ver um vídeo de 50 minutos <risos> E se eu for ver um vídeo de 50 minutos Ah, ali é o um making of do Senhor dos Anéis Então fui ver e então, então eles disseram Precisavam de alguém para 3 meses ou 2 meses e meio Se não me disseram qual é que era o projeto Eu disse que sim
1: <risos> e qual é que era?
0: Era o Avengers O Age tan, tan, of Ultron, tan, tan, tá, tá, tá. E foi, foi Eu lembro, eu acho que eu já tinha contado este texto no era, era o que faltava, mas eu lembro-me que estava no set Cheguei, eu, eu, por causa da confidencialidade uhum. Dos projetos da Marvel Nós não podemos dizer quais Explicando, projetos Explicando,
1: tu assinas um NDA uhum. Que é um Non Disclosure Agreement Isto uhum. quer dizer que é um contrato de confidencia confidencialidade Exato. Em que tu não podes revelar nada Por exemplo, nada. tu estás a trabalhar numa coisa agora que não podes revelar
0: exatamente
1: e Porque é tudo Aliás, há quem faça audições para estes, para estes filmes Não que eu já saiba ah, Não, não eu nunca fiz Mas conheço pessoas que estiveram muito perto De ser protagonistas de, de coisas da Marvel yes. E os guiões uh, autodestroem-se
0: Sim, <risos> completamente
1: e eu, 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 eu tem o teu nome, não é? Normalmente sim, Portanto, sim, se, alguém, se tu passares, toda a gente vai saber que foste tu não é? É,
0: e é horrível, é um pânico Normalmente
1: quando vem com o teu nome é porque estás mesmo a ser considerado para aquele papel Ou és mesmo tu E isso quer dizer que quando, quando aquilo se autodestrói Tu ficas a saber, ai meu Deus, isto é muito sério
0: <risos> Não, é sério Eu lembro quando eu, eu fiz o fui fazer o, o Star Wars Depois, mais tarde e fui, uh, Sim, sim, conta-me é...
1: como é que foi com o Star
0: Wars <risos> Não, mas no Star Wars eu achei que ainda foi mais Mais Porquê? pesado com o Lucasfilm, é tudo parte da Disney, não é? uma
1: amostra de sangue. Não, não,
0: quase! Era tipo fazer um check-in e depois eles metiam-te numa sala e depois tu, tu lias o guião do na, filme, na, do filme de, numa sala. Está sentada? Sim, e depois tu saís e eles pegam no iPad e levam o iPad. Tipo, tu não podes levar o guião para casa, nem uma cópia, nem com o teu nome. Foi ainda mais, mais <risos> intenso. Uau. É, mas é isso, por causa do, do, desses contratos, desses NDAs, eu, eu não sabia de nada. E pronto, é isso. Eu cheguei no set, estava lá, olhando, yay, estou a trabalhar, estou feliz, e vi, vi num daqueles buggies, num daqueles carrinhos, vi o Capitão, o Capitão América, o Captain America, e o Thor, que era o Chris o Hemsworth o Chris Evans, event, na parte de trás do carro, e eu gente, peraí, calma.
1: <risos> eu acho que quando estás dizendo outra altura, mas é ótimo voltar. Que é? Tu estás sente São o quê? 7 da manhã? Sim, nove. eu estava
0: gente com o meu café e com a minha sanduíche de bacon Estão 10 graus. Sim, e eu género completamente. What? E eu não, eu, quando, quando eles passaram de bug, e eu fiquei, não, não, não. É, é que nem é estar nem é género o Starstruck, é, eu, eu, aquilo não entrou na minha cabeça, já não estou a perceber o que está a acontecer. E depois eu pensei, ok, se calhar eles vão fazer outro filme, porque era num Shepperton, era no estúdio Shepperton, então uhum. há vários filmes ao mesmo tempo.
1: Eu não estou neste filme. Eu não estou de certeza. neste filme,
0: exato. Eles, eles uh, <risos> claramente haviam-me ter dito. Para eu não me passar, uhum. uh, mas eles não disseram nada e era o Avengers. E eu depois entrei e perguntei a um dos meus colegas e disse: Ah, tu sabes qual é que é o filme que nós estamos a fazer? E ele: uh, What? Ele disse: Os Avengers. E eu: Não. Ele Sim. E eu: ah, ok. Fui à casa de banho, passei-me. Eu passei-me, passei passei-me. Passei então. coisas
1: acontecem tu ligas a alguém?
0: Sim, à minha mãe. Eu acho que eu <risos> até mandei uma mensagem de voz no, no grupo da minha família a dizer: Ai, Mas eu nem acredito que está a acontecer. E depois fiquei com uma paranoia que eles, que eles fossem ver o meu WhatsApp. <risos> <risos> não vou mas eu seria
1: essa pessoa a tirar uma fotografia a pensar: <risos> não é tipo tu, um olho e a parte trás de uma casa de banho, e então tu, eles vão saber.
0: Exato, eles vão saber. Mas, mas por assim, quando é a minha família, contei é assim: mas era só, tinha uma paranoia gigante, e depois, e depois continuei a trabalhar com visual effects, com efeitos visuais Então, disso.
1: a vida, um, depois pode acontecer, as pessoas fazerem ah, fiz o Avengers, e depois não voltas a estar neste circuito. Tu fizeste, vou só dizer assim de repente: Star Wars The Force Awakens, Alien Covenant, uhum. Re, uh, Ready Player One, uhum. uh, que também é conhecido, Black Widow, Han Solo e uh, recentemente Asteraid City, de Sim. Wes Anderson. Tenho várias perguntas sobre este tema. <risos> mas como é que tu explicas? Deve ser obviamente muito boa, ou foste ficando, cumpriste o teu potencial, não é? Ou seja, podias ter o potencial para ser boa, mas não sabias ainda, estavas uhum. à procura. Como é que tu explicas, estares a trabalhar há tanto tempo? Em blockbusters e, e em filmes com tanto orçamento que, se bem me lembro, acho que tu contaste isto na altura, mas acho que podemos também parar a dizer que contaste isto na altura, <risos> que é, eu, Estes filmes depois têm um, uma continuidade no tempo enorme. Tu ficas o quê? oito meses a trabalhar Sim, mais em pós-produção, é? trabalhei
0: no Dumbo, fiz o Dumbo. O
1: Dumbo, Dumbo era isso.
0: Exato, fiz. foram dois anos e três meses. Uau! É imenso tempo! Então como é
1: que isto se processa? Filmagem? Uhum. Uh, tens... pré-produção, pré-produção. Pré Filmagem Filmagens e pós. e pós. Quando acaba a filmagem, tu recebes o quê? Uma disquete <risos> para o filme?
0: Não, não, é muita, muita, muita informação. my god, tipo, tanta data. Tipo, há, há muito, o que acontece é, no meu departamento, não é? Claro que cada departamento é um bocadinho diferente. Uhum. É um, a, o, os efeitos visuais é tipo um luxo, quase, porque eu acho que é um dos únicos departamentos em que temos visibilidade no processo todo. Uhum. De um filme.
1: Quer dizer que vês o processo todo?
0: Todo, Sim. que é espetacular, porque tenho vários amigos e, pronto, colegas e etc. Se és um assistente de realização, estás mais envolvido na, na pré uhum. a fazer os, os, os horários e no, outros, e no momento as filmagens. És, é uma pessoa crucial, mas depois acaba as, acabam as filmagens e pronto, e largou. Depois, e largou e passa para a equipe de pós-produção de uhum. efeitos visuais, de montagem, etc. E então uh, eu acho que eu gostei muito disso, Porque eu acho que. Por ter ficado em, em feitos visuais Acho que porque conheci pessoas espetaculares Tive uma sorte enorme uh, Tive algumas experiências más Mas tive muitas experiências boas uhum e é muito por passar a palavra geral ah, olha a Marta fez isto está a começar olha que tenho um amigo meu que está a fazer o próximo filme do não sei que não queres uhum. fazer e eu disse ah claro e houve uma altura que eu não parei de trabalhar eu acho que os meus primeiros três filmes ou quatro eu fiz tipo de seguida porque eu não queria deixar nenhuma oportunidade de passar eu fiz Gandra que acabava na sexta começava na segunda que acabava na sexta começava na mas segunda mas como
1: é que ou seja mas passaste de runner para depois de repente quando tu dizes eu trabalho em feitos visuais estamos a falar de já estavas a fazer como é que vamos fazer o Dumbo
0: não, não, então há, há uma, toda uma hierarquia, é uma hierarquia quase militar, uh, na realidade. Claro. E é, e, mas o
1: cinema é super militar. Super militar. Como uma cozinha.
0: Exatamente, mesmo. Yes, uh -huh. chefe. Uh, e é toda uma, uma hierarquia, então, no meu departamento é género runner, que é abaixo de um assistente, mas é. Ou não, não uh -huh. assistente. Depois, uh, assistente do coordenador. Uhum. E às vezes há vários coordenadores depois, há um, depois és o coordenador ou a coordenadora Depois passas para uh, Gerente de produção product, Que chama-se production manager uhum. E depois de production manager dá para dá passar para Produtor Uhum. E, ou então às vezes associate producer ou associate. E isso é só no nosso departamento uhum. e, e então eu fui fazendo Um trabalho eu passava, eu ia subindo entre aspas, E estás isso. onde agora? Eu agora production manager, mas já produzi também oh, wow yeah. well done Já cheguei Tipo ao, assim ao fim Da, 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 tuas, da, da tua escada, escada. Mas, mas eu escolho projetos Que fazem sentido para mim agora Eu acho que também no início era muito mais eu vou fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo uhum. tinha aquela género alergia a ficar sentada uh, E eu não parava Hoje em dia já tenho muito mais Cuidado com o que eu escolho E com os projetos, então às vezes eu posso fazer uma coisa Eu, eu produzi, mas uh, no, no, no no filme do Wes Anderson, Depois voltei a fazer production manager a Gerente uhum. de produção, porque era um projeto Que fazia sentido para mim, então eu fiquei Ok, faz sentido para mim fazer uhum. isso, porque é um projeto que, que eu gosto e que tem curiosidade Então... Mas é isso, fui subindo cada, cada projeto Fui fazendo um, um uhum. papel diferente e, e há muita diversidade em, em efeitos visuais Porque podes fazer as filmagens E fui a sítios espetaculares fazendo, Vamos filmar na Black Widow Fomos à Noruega Uau. Uh, Passámos tipo, quatro dias num barco uh, Nos fjords uh, A filmar Coisas espetaculares fui, fui, E depois género, fiz, fizemos filmagens lá Faz filmagens e completamente sinistros E diferentes e espetaculares E, <coughs> e depois faz a pós-produção E são seis meses a... Uh... A um vez, e vez meio. aquele frame, exato, a vez cada frame 300 mil vezes, oh my god, e, e mas tens uma vida de escritório, ou seja, eu achava isso giro, eu achava isso giro de, de quando Tem estamos a, loucura a filmar, da adrenalina. exato, de acordar às quatro da manhã, estar a chover estar a chover durante o dia inteiro, e chegas a casa exausta e toda molhada <risos> e desconfortável, mas depois quando acabam as filmagens vem assim quase uma vida entre aspas, normal, uhum. de escritório em que vais, às vezes, Nova a 7, uh, às vezes, pronto, várias vezes trabalhamos mais tarde do que isso, mas. E, e consegues ter assim uma vida mais normal. E os escritórios de pós são sempre em Soho, no ah, centro de Londres. Sim. Ou seja, dá para ir ver uma paint ao fim do dia, <risos> dá para ter
1: -se Ou seja, uma vida. Ganhas a tua vida de cidade. volta, exato. Isso, isso, é, isso é, é diferente de outras, de outras profissões, não é? Eu faço a pergunta é. Ok, foste subindo. Estes nomes são todos muito impressivos, não é? Estamos a uhum. falar de orçamentos gigantescos. Uhum. De, uh, há quem diga uh, que, que quer dizer que os blockbusters também esmagam. É um momento particularmente importante, eu acho, no cinema e naquilo que já vamos falar das greves uhum. e, e como é que estão agora as coisas. Mas como é que tu explicas e como é que tu. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta uhum. é: qual é a característica que tu achas que tens e que tu vês noutras pessoas à tua volta que faz com que estas coisas sejam possíveis? Ou seja, este como é que. Não estou a falar de sucesso, uhum. eu estou a falar até de continuidade, mas sobretudo de este, isto é um, este é um dream, dream CV, não é? Isto yeah. é um currículo de sonho que é fizeste estas coisas todas, estás aqui sentada à minha frente, e eu já vi a tua curta que vamos falar daqui nada War of the Cray, portanto, <risos> ou seja, e a maneira como tu filmas mostra que tu estiveste sentada nestes okay. sítios. Okay. Portanto, eu fico, fico a tentar perceber qual é a característica que achas que, te, que estas pessoas têm. É o quê? É uma,
0: uma boa pergunta. Eu acho que é um que olhar,
1: é, é uma forma de conhecer coisas. É o quê?
0: Eu acho que passa por isso, mas eu acho que é, eu acho que é uma atenção aos detalhes.
1: Hum.
0: Eu acho que é importante em qualquer trabalho e eu, como agora já estou numa fase em que eu contrato pessoas. Uhum. E eu, eu tenho que estar a fazer entrevistas a pessoas A runners e assistentes, tal como eu estava nesse papel uhum. Já tive que contratar muitas pessoas e Já tive a fazer muitas entrevistas e estou nesse lado Eu acho que é importante ter, ter Fome e curiosidade Acho que curiosidade é, é o mais importante uhum. Mas acho que também é atenção aos detalhes E eu digo isto porque nenhum Nenhum trabalho é, é Menor do que outro, por exemplo Se for uma assistente e eu, eu peço Olha, precisamos de Água a água, precisamos de água Ou o realizador precisa de água Ou o nosso, nosso supervisor precisa de água E ao mesmo tempo digo Olha, e também vais ter que segurar uh, Uma capa atrás da Carl Johansson Que é uma coisa tipo super exciting É super fixe E se o assistente tem o mesmo, a mesma reação Ou quase a mesma, a mesma atitude Para as duas coisas uhum. Para uma coisa mais banal Como uma coisa espetacular Eu reparo muito nisso Eu acho isso espetacular Porque eu acho que, eu acho que essa, essa vontade de conhecer e vontade de descobrir Vem uh, de prestar atenção às coisas todas porque uh, eu, eu vários trabalhos que eu consegui o, o, o fato facto de eu ter conseguido o Star Wars e depois de ter conseguido outros trabalhos foi porque eu sabia fazer o chá os ingleses tu sabes os ingleses uhum. têm uma maneira muito específica de bechar
1: sim sim e sim cada
0: um tinha a sua maneira né alguns gostam com mais leite outros gostam com menos leite outros gostam com o chá antes da água a água depois do chá <risos> uh, ou depois do saco uh, e eu sabia exatamente como fazer o chá Desta pessoa. <risos> e ele foi um mentor, e hoje em dia até é da minha vida, de, da minha carreira. Uhum. E, e ele dizia sempre: Tipo, pá, ah, eu reparei que tu sabes fazer o meu chá e tu nunca te esqueces. E ele disse, ele disse assim a brincar, disse: ah, é uma qualidade que, que vais-te arrepender, porque assim não, não, vais nunca te faltar, não, vai, não te vai nunca faltar trabalho. E eu disse, ah, <risos> rime, eu disse, ok, está bem. Mas é isso, é prestar atenção, porque das coisas mais banais Vêm as coisas mais espetaculares. E as coisas mais e as relações, as melhores relações. Tipo, não... Isso é
1: muito importante o que eu vais de dizer. Das ah. coisas mais banais vêm as coisas mais espetaculares. Porque uh -huh. quem, te, quem vê isto pensa, meu Deus, a vida dela é espetacular, isto é extraordinário, mas se calhar começa mesmo com. Não, eu, eu, eu simplesmente ouvi Sim. quando ele me disse como é que estava. Do chá. sim
0: não e coisas do género. E não estou na minha bolha não é e eu o conselho que eu dou às pessoas que começam quando assistentes de produção Ou qualquer coisa eu digo sempre olha quando estás no set ouve se é uma esponja Tu não estás lá é quase tipo temos estás lá ter, és de ser prestativa ou prestativa Presta atenção às coisas à tua volta, mas é, é, seja uma esponja, porque às vezes as conversas mais banais é uma informação crucial, importantíssima. Eu, várias vezes, às vezes dizia tipo o, o meu, um dos meus chefes de uma altura dizia-me sempre: Marta, tu és boa detetive, tu és tipo uma espia. Porque eu ficava no set ficava tipo calada no meu canto, mas eu ouvia tudo, prestava atenção a tudo. E depois ele dizia: Olha, sabes quanto tempo é que vai? Salmo, um exemplo parvo. Uh, Como é que está a correr a cena? Uhum. E disse, Olha, eu reparei que o operador de câmara. Já está no quarto de chocolate Eu acho que ele está ansioso
1: <risos> ah, não, mas isso é juro, fundamental. Juro. E ele dizia, ah, pois não é, sei, estás eu tu, sei, estás eu, estás eu com percebo. O
0: operador de assim, ele faz isso quando está nervoso. Depois eu chegava lá e eu dizia, ah, ok, está tudo atrasado. Coisas assim parvas, todas as um Mas eu começava a pensar ah, oh, ok, o realizador já foi para o trailer, para umas três ou quatro vezes. Isto é sinistro, alguma coisa estava a acontecer. E às vezes era porque estava a acontecer um drama com uma atriz ou com um ator, uhum. ou era porque tinha-se magoado, alguma... sabes? Coisas assim são. É, é picking up signals, é estar sempre atento às coisas e, e, isso, e isso é. é, é, é Priceless, eu acho que é mesmo Espetacular e, e dou sempre esse conselho Presta atenção a tudo uhum. <risos> ser uma esponja <risos> e, e eu acho que é isso E fazer isso com, com consistência uhum. É importante também Porque as pessoas reparam As pessoas reparam que por mais que eles deem uma, uma tarefa completamente banal E às vezes, tipo isto, talvez no meu currículo parece ser uma coisa espetacular Uau, não, todos, não, todos os dias não são maravilhosos Há dias muito péssimos e há tarefas super chatas E claro. muitas, muito Excel e muito, hum. muitas contas Principalmente quando passas para produtor Tu passas o dia a ver números Pois é, são contas E contas, não, é assim, e muito, conta e contas muito grandes Sim, muito, muito grandes E então nessas alturas uh, É importante lembrar que, que pronto, não, Quando, Nem tudo é maravilha não é?
1: Claro, eu perguntava-te sobre esse Já falámos de e Eu acho que tens esta coisa, desta energia e, e, e tem sido uma marca dos meus últimos convidados Que eu gosto, que é uma cena De, uma, de, uma, de um otimismo que não é um otimismo Às vezes tonto não é? Que é um otimismo alicerçado, não? Eu estou a escolher mesmo olhar para a vida e eu acredito que vou ser positiva e uhum. tens tido provas que vale a pena, não é? Sim. Mas também há outro lado. Estes ambientes, sentes, desde que começaste a trabalhar, que os ambientes destas superproduções estão mais ou menos tóxicos?
0: <risos> Ui, eu... depende do projeto. Eu já estive em projetos. Mega tóxicos, já tive projetos mesmo horríveis Que hum. afetaram muito a minha, a minha saúde, mental. saúde mental, muito mesmo muito mesmo.
1: E é uma coisa pois, em transversal em todas as pessoas?
0: Sim, já tive projetos em que uh, eu, eu fiz parte do Não posso falar muito dos detalhes Mas eu fiz parte do Batgirl, do filme que nunca vai sair ah, sim. Eu, eu, eu fui produtora de, de efeitos visuais Nesse filme e, uh, Mas não, não estou dizendo Desse projeto específico, mas assim Há, 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 há Há projetos em que se chega no set, no primeiro dia, em que há aqui uma, um feeling que. Hum... Tu já sabes que vai. Exato, que e, às vezes, e às vezes, normalmente vem de cima. Se é o realizador, a realizadora, o produtor, o produtor executivo, uh, que não, não, não são pessoas muito. São pessoas arrogantes ou são pessoas. Difíceis Difíceis, enfim Isso filtra muito Passa para, passa para a equipa toda E há outros projetos em que tu imediatamente ficas Ok, isto vai, ser, isto vai ser muito fixe
1: E quão importante é o protagonista Ou a protagonista do filme um, Ser um exemplo num set?
0: Muito importante, importantíssimo Eu acho que eu... eu... Por exemplo, no Black Widow Eu adorava ver a Scarlett e a Florence A trabalharem juntas porque... Florence Pugh e Scarlett Johansson exactly. sim, sim. Mas a Scarlett, principalmente a Scarlett Johansson Acho que ela tinha sempre uma atitude espetacular Com a equipa, tinha sempre uma atitude muito fixe. Ela também era produtora do filme e uhum. Era um bebê aquele filme Era tipo uma coisa que ela, uhum. que ela queria muito fazer E admiro-a muito Porque sempre senti um respeito enorme Pelas equipas E eu acho que quando não há respeito As equipas deixam de respeitar Uhum. E depois fica aquele ambiente chato. A faca. Exato, De cortar a faca E eu acho que é importantíssimo que os atores Tenham uma boa relação com os realizadores Que toda a gente se respeite uh, E que dê espaço para Brincar e para rir Mas há, há sets que são mesmo de cortar a faca Dias em que chegas lá e ficas Tipo, oh, isto é horrível Já tive projetos assim, já tive projetos muito maus Mas já tive, mas, tive sorte que a maioria foram bons Mas uhum. uh, é isso não e, e é muito stress Principalmente na, na pós-produção Há sempre muito... Como é que eu vou explicar?
1: É porque eu imagino que ver fute. o primeiro draft.
0: E, é, é, era
1: fute. isso que eu te ia perguntar há bocado: se essa atenção de mandar o primeiro draft do que vocês estiveram a fazer, portanto, as explosões, ou não sei o quê, se calhar também a montagem, não é? Uhum. A montagem que alguém faz, não é? Que uhum. não são vocês que fazem não, a montagem. Não, não, são os
0: editores, mas Editors, nós muito, muito temos, temos muita proximidade com eles, física claro. e, e intelectual, porque estamos literalmente na sala ao lado, claro. várias vezes.
1: Então, o tempo todo a trabalhar juntos, não é? uhum. que, é, que tem que ver mais um, preciso mais um frame sim. para esta explosão, etc. Sim. Essa é ou coisas muito menos às vezes que imagino que às vezes as coisas mais difíceis São as mais simples mais de fazer
0: simples. mais simples
1: Num filme tipo Harry Potter Deve ser um, uma desgraça Para, um efeito Não, difícil, é para quem sério? faz efeitos visuais deve ser e
0: a, e a Super intenso E há sempre uma coisa que é uh, Quando se acabam as filmagens há 10 semanas Normalmente em filmes assim de blockbusters E acho que também nos filmes mais pequenos há, o, o realizador tem 10 semanas uhum. Para o director's cut para, ah, okay. para a versão dele ou dela, não é? E, e eles têm essas 10 semanas para fazer o filme uh, o melhor possível e que sem opinião ou, ou interação de, dos, dos estúdios e dos produtores. Então é aquela, é aquela fase mais. Uh, Difí difícil, imagino, para uma realizadora, nunca estive nessa posição, não é? Largar artisticamente uhum... o projeto. Uhum... Não é? Exato, e, e claro que ele, ele, eles estão sempre envolvidos não é? no processo até ao fim, mas uh, começa a ver já mais. A interação dos estúdios e, e opiniões.
1: E lógicas comerciais, não é? Exato,
0: e depois começa o dinheiro. E depois... Então, essa parte. Nós, nós somos uma equipa que, em vários filmes, mas a equipa de efeitos visuais está ali para apoiar, para elevar o projeto, para exaltar as coisas boas, para, para ajudar, para, uhum. para fazer aquilo. Eu, eu nos melhores filmes de, de efeitos visuais, eu acho que são os filmes em que. Não é sobre os efeitos visuais, é sobre a história, uhum. mas os efeitos estão lá para. Dá-me um
1: exemplo de um filme desses.
0: Ah, o Avatar, por exemplo, eu acho que eu acho que sempre foi tipo. O James Cameron. Uhum. Sempre fez muito bem isso. O Terminator, os Terminators que eu adoro, uh, o Titanic, o Avatar, o Titanic, por exemplo. O Titanic é, é uma história. Eu vi o outro dia Titanic, nem sei se vou mencionar o Titanic. Não sei, não <risos> Titanic. Uh, não sei se conhecem, é muito pequeno, muito indie. Uh, mas eu vi, eu vi o Titanic há três meses, já não o via desde que eu era pequena. Eu e não, eu eu não vejo há muito tempo não também. não juro, tem uma experiência.
1: Sim. É uma experiência.
0: Ver. Eu adorei, eu fiquei, género, uau, ok. Por, Pronto, há ali coisas que, que hoje em dia... Sabias repete, que a Kate Winslet não?
1: não ia fazer a Rose? Oh, meu Deus,
0: não Ela
1: obrigou James Cameron a, um, a tipo casser Porque ela disse, não estás a perceber, eu sou a Rose E não a queriam porque ela era mais velha Porque ela supostamente não, ela tinha, é pesa mais, imagina
0: Oh, meu Deus Para,
1: para aquela ela é protagonista linda, Ela é linda, mas, mas era aquela coisa do Ela tem que ser esquelética Quando obviamente não tem Sim. que ser esquelética Porque também temos na viragem do século A partida não seria nunca, Exato. não é? Mas esta ideia de que alguém ela insistiu muito, uhum. ou seja, estes, o que eu estou a tentar dizer com isto é que estes processos nada disto é simples, não. porque são muitas são muitas variáveis, e não é?
0: muitas vozes, há muitas muitas vozes diferentes, muitas perspectivas diferentes. Então, mas sim para dar o exemplo de Titanic, eu acho que eu fui, fui rever o filme e fiquei, uau, wow, ok, na altura eu até hoje em dia os efeitos até tão aguentam-se muito muito bem no filme, mas eu fiquei, Gendry, nunca poderia se ter contado aquela história sem haver uma equipa espetacular de efeitos visuais. Uhum. O barco não estava ali no mar durante Aquilo seis foi meses, na piscina. Exato, numa piscina. E, e toda a partir do barco. Havia uma, uma equipa, olha, um bom exemplo, uma equipa de efeitos especiais, espetacular também. Uhum. Fantástica. Então, visuais e especiais. Casaram bem. Casaram bem. Então, filmes, filmes desses são os filmes que, para mim, eu, eu tenho curiosidade e tenho vontade de fazer. Em que. E já falamos sobre. Vamos falar sobre o meu filme, mas, mas eu. Quero sempre usar efeitos visuais Onde possa ajudar a história A ser melhor E ajudar não sobrepor-se a a sobrepor à história Eu tenho assim uma regra na minha cabeça Que é quando estou a escrever as minhas coisas É se não funciona como uma peça de teatro, não funciona hum. Se a cena não funciona Se estivéssemos eu e tu aqui numa sal, Num pub, imagina em, uhum. né, em Londres há muitos pubs Em cá há tipo, um cantinho preto e eles Sim. fazem peças E eu uso sempre esse exemplo Se calhar é a meu, meu, minha experiência em teatro Mas se não funcionar Se uma cena não funcionar assim, não funciona Uhum. Não adianta teres ali robôs e hologramas e, 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 sei lá, explosões E pinguins Porque não funciona, a história não é boa Então eu, eu tento usar os efeitos visuais Para, para sei lá, para exaltar ajudar Exaltar o que está a passar mas, mas que
1: não, Isso é muito importante e, e nós vivemos numa época de efeitos visuais não é uhum. Ou seja, tu, os efeitos visuais estão em tudo Antes de irmos ao teu filme uhum. Iremos, porque eu tenho várias coisas para dizer sobre isso okay. um, Tu, entretanto Fazendo este caminho todo e te perguntar Antes de, de falarmos sobre o momento Muito particular que a indústria está a viver um, tu, O que, é que tu aprendeste Sobre as pessoas
0: hum, é Fazendo é. filmes um, Eu aprendi que as pessoas Têm Muitas Facetas diferentes E Quando, são postas, quando as pessoas são postas Numa situação de pressão alta sou, é, é nessa altura que tu descobres
1: que elas se revelam? O
0: que elas se revelam, exato, e que tu descobres do que as pessoas são realmente feitas. E como elas são realmente feitas Eu acho que eu descrevo sempre Trabalhar num set uh, de filmagens de, de, Quando estamos a rodar É tipo uma casa do Big Brother Durante três meses ou seis meses Estamos ali enfiados 500 pessoas completamente diferentes Em situações de, de, de pressão imensa E de stress enorme Porque há várias coisas que podem correr mal Ainda mais em filmes maiores Às vezes é tipo oh, Se calhar a maquilhagem correu mal as manhã, Ou o cabelo Ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo E eu acho que às vezes Tu, tu descobres Uh, eu, eu, tu descobres esses lados diferentes das pessoas e tu descobres quem eu já tenho assim um radar muito bom para descobrir quem é que é uma pessoa boa e quem é que é uma pessoa má. Eu sempre fui muito intuitiva, mas hoje em dia, ui, eu, <risos> eu, eu por acaso eu tenho, não sei, eu consigo perceber, não sei se isto aqui eu consigo perceber muito facilmente se a pessoa está a mentir. E hum. eu acho que eu consegui isso com a minha experiência Porque eu já vi pessoas a agirem de maneiras Adultos a agirem como crianças Já já vi uh, pessoas de 50, 60, 70 anos A agirem como bebês no set Porque não têm o café Ou não têm o almoço Isto não todos a dizer só atores e atrizes Eu sei que os atores às vezes têm um bocado Essa reputação, reputação. Mas já vi realizadores Já vi diretores de, 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 de uh, fotografia Operadores de câmara uh, A agirem como crianças E então eu acho que eu descobri esse lado das pessoas Eu acho que quando já conseguia perceber que Sei lá Consegui perceber <risos> Com a minha intuição, se calhar consigo perceber facilmente se uma pessoa está ali a mentir Se uma pessoa está ali a fingir Porque Você também uma tu agenda, vês não é? Sim, tu vês imensas pessoas a fingirem que são outras coisas Óbvio, o género a serem péssimas para a equipa, para a equipa de baixo, entre as assistentes, e depois a serem super simpáticas e queridas para o quando
1: tu Pois mas isso aí é a mesma coisa que vês quando vais a um restaurante e a maneira como tratam a pessoa que está Exatamente. a servir naquele dia, não é?
0: Exatamente.
1: É aí que percebe ou seja, eu acho que as pessoas, eu tenho uma, um mantra hum? que não é minha, não é, não é meu, que é da My Angela, que é hum. When people tell you who they are, believe them the first time. Hum. E as pessoas estão sempre a dizer quem são. Uh -huh. É uma questão de estar com a atenção. Sim. Um, eu gosto disso. Eu também uhum. gosto muito dessa ideia, porque eu acho que não é só nas ações, mas é sobretudo quando não há um, ver sempre com, com, como é que as pessoas se comportam quando a outra pessoa não lhes pode dar nada. Sim. Eu Exatamente. acho que isso é, é um bocado um clichê, mas é verdade. Não, é verdade. É revelador, eu acho.
0: Oh meu Deus, e, e nesta indústria, então, uh, há sempre um sentimento de. e um feeling que, que tudo é uma troca.
1: É muito transacional. É
0: muito transacional. E eu acho que é preciso haver, sim, uh, 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 eu, eu uso sempre o termo indústria de cinema porque é uma indústria. Uhum. É uma arte, absolutamente, sem dúvida, mas é uma indústria, é um negócio.
1: É para fazer dinheiro. É
0: para fazer dinheiro. Uhum. E, e eu acho que, obviamente, o objetivo é sempre criar arte, é sempre criar alguma coisa que transmita uma mensagem, que, que, que faça sentir alguma uhum. coisa que toque. Esse é o objetivo. Mas também tem que vender, porque senão acaba. Infelizmente é verdade uhum. é, E já temos visto agora com estas greves E com o que está quando acontecer Há pessoas que eu conheço, amigos ou conhecidos em Londres Que não estão a conseguir pagar a, a renda
1: Situando para quem, para quem está um bocadinho fora desta, desta realidade Ou seja, pela primeira vez desde os, Há 60, 60 anos, anos Os argumentistas fizeram greve uhum. Porque querem rever os seus contratos de remuneração uhum. Com os principais streamers e televisões nos Estados Unidos uh, E estúdios de cinema uh, Porque uh, querem novas Querem ser bem remunerados Ou melhor remunerados Sendo que a disparidade é absurda Em relação a que, por exemplo, os CEOs ganham por ano E depois a isto juntaram-se os atores uhum. E há mais de 100 dias Não sei qual é a contagem neste momento 110,
0: 110 ou 110 ou seja, 9.
1: explicando isto é o que está a acontecer nos Estados Unidos, mas depois tem, ou seja, a SAG que é a principal, uhum. o principal sindicato dos atores, juntou-se à WGA, uhum. a WGA chegou a um acordo, a WGA dos argumentistas chegou a um acordo com os principais heads dos estúdios, uhum. os dirigentes dos estúdios, mas o SAG não.
0: Não, ainda não Sobretudo
1: lutando muito na questão da inteligência artificial sim. Que deve ser uma coisa que deve entrar na tua vida
0: Sim, sim Não sim, um sim. pouco, não é? Não um pouco, exato eu acho, eu acho que assim uh, Eles estão ainda a conversar. Eles é a SAG e a MPTP Que é... Os estudos basicamente, uhum. estão ainda a conversar e estão a negociar, o que é bom, porque acho que. Negociar... Mas houve um
1: retrocesso, é? nas, nas negociações, ouve, ouve. acho que muito grave. Foi em
0: outubro, é? acho que já estou Estava quase a um fechado isso, mas... e Sim, de repente. quase, estava quase, quase, quase. E é assim, eu quero mesmo que, as duas, que os dois lados encontrem uh, uma maneira de se entenderem e que se resolvam de uma maneira justa e que, uhum. haja, que haja atenção, porque o mundo está a mudar muito rápido. <risos> nós, nós sabemos, o mundo, a tecnologia está a mudar muito rápido e.
1: Pois, eu imagino que, na, que no teu lado Na tua profissão mais imediata E não, não só uhum. como, ou seja, como realizadora já a, a tecnologia muda Mas tu vês a tecnologia mudar de filme para muito, filme Muito, não.
0: E no, e Quando eu trabalho em efeitos visuais Eu digo sempre, às vezes fecho os olhos, abre os olhos E já há uma tecnologia completamente nova Ou eu sinto que sai alguma coisa uhum. E depois vou para um novo trabalho e já tenho uma equipa nós, nós E que estás a sozinha numa sala
1: Porque já são só hologramas
0: <risos> <risos> Exato, sou só eu, tipo Hello uh, Mas é, é muito é uma Está tá, tudo a acontecer muito rápido. E eu adoro nova, novas tecnologias, sempre tenho muita curiosidade para perceber, gosto imenso. O um...
1: que, é que achas da inteligência artificial?
0: Ai, eu acho que é, é assustador, no sentido assim geral. Eu acho que é bom compartimentalizar e tirar assim, partir um bocado as coisas. Porque eu acho que se pensarmos inteligência artificial como um conceito,
1: uhum.
0: eu acho que há como muita a coisa. Ciência. Como é Há muita coisa que nós ainda não sabemos.
1: Uhum. Das potencialidades.
0: Exato, e, há, e, não, e é muito difícil fazer ou pôr regras ou limites numa coisa que nós não temos conhecimento total, uhum. não é? E está constantemente a evoluir. Hoje, se calhar se eu lesse todos os livros e visse todos os documentários do YouTube sobre inteligência artificial, hoje, daqui a três dias, já estava eu a perder qualquer coisa, porque Obsueta. durante o fim de semana uhum. Uhum. Uh, alguém já criou uma, uma nova maneira de usar inteligência artificial. Eu acho que, como tudo, se for usada de uma maneira Sensata, sensata e uma maneira que se, que se pense nas outras pessoas. Eu acho que eu tenho, eu tenho medo da indústria artificial com coisas como tipo deepfake e, e coisas de, de já se ouve tantas histórias horríveis no mundo de usarem, por em caras de raparigas em corpos nus e rapazes em corpos nus sem, sem nenhum consentimento, coisas assim horríveis. Eu acho isso assusta-me. Essa Essas coisas
1: assusta têm acontecido bastante e no caso dos atores, significa que a sua imagem, hum. uh, their, likeness, their né, likeness, é usada em, às vezes para sempre, exato, e, e de repente alguém. Ensinou uma coisa que não viu bem e vai estar para sempre. Aliás, um dos medos, e isso era uma das coisas que estavam a tentar fazer algo, aparentemente, nos Estados uhum. Unidos, corrijo me se eu estiver errado, não, 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 é que é eram usar, era usarem, de... imagina, a minha cara e o meu corpo para sempre uhum. e eu poder ser sempre um extra, vestido de outras maneiras e com uma carreira longuíssima, <risos> de centenas de anos, mas, ou seja, eu ficava, a minha imagem, a minha voz, o meu corpo ficava propriedade intelectual
0: do um estúdio. Sim.
1: Que é. A maior violência possível, não é? E
0: eu acho. Eu, Já acontece com a voz opinião... também. Há
1: pessoas que eu conheço cuja voz foi roubada oh em oh Portugal. Oh meu
0: Deus! Oh meu Deus! Portanto,
1: é? ou seja, deram, fizeram um, uh, um anúncio uma vez para uma coisa, não souberam o que é que assinaram ou não viram, e de repente a sua, a sua, o seu tom de voz. O tom de voz. um banco de vozes.
0: Uau! Para sempre.
1: E isto, para mim, é. Um, é das coisas, é horrível, não, não tem só a ver com o facto de perderes a identidade, tem a ver com o não teres escolha.
0: Não, exato, eu acho que é isso, é isso mesmo. Eu acho que o que me faz mais confortável. Se quiseres
1: assinar a tua alma, assina, mas pelo menos está a botas a fazer.
0: <risos> exato, mas é, essa, para mim, é a parte mais assustadora é, é a falta de consentimento e de, 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 de dizeres, ok, imagina. Eu não. É muito mais complicado, eu não faço parte dos contratos, não faço parte dessas negociações. Mas eu acho que é importantíssimo de qualquer ator ou atriz, nem que seja durante um dia uma fala, um protagonista, um extra. Uhum. Ler muito bem os contratos e, e ver muito bem o que, é que está ali escrito com, os, com a ajuda dos agentes E com a ajuda de uhum. ou se calhar amigos, ou amigas que têm experiências E ver toda, tudo o que está ali escrito Porque uh, se calhar os agentes Podem renegociar essas partes E podem ver ah, calma, podem, lá, Há aqui uma cláusula que não faz sentido nenhum Sim, Esta Eu não
1: cláusula quero... pede a tua cara Exato, em,
0: em efeitos visuais Nós fazemos uma coisa que é uh, scanning uh, Que é basicamente tirar fotografias E, e fotografias do, do corpo de um, de, um, de um performer, de uma atriz De um, atu, de um ator E depois recriar uh, uh, esse, esse ator ou atriz uh, Digitalmente Porquê é que isso é feito? Isso é feito em efeitos visuais, mas isso é sempre com o consentimento do ator da atriz. Eles sabem que, ok, isso vai acontecer, não é? Uhum. Mas isso são porque, porque são cenas impossíveis. Vou dar assim um exemplo para Se tiver um ator a sair da boca de um dragão, o dragão está a cuspir o, à partida A partida não é muito fácil de fazer. Não é? Depende do dragão, não é? Sim. Ah, é de fazer. Sim. Mas é difícil, óbvio, é impossível. O dragão não existe.
1: Mas e os direitos dos dragões? Exato, Onde isso é, que...
0: é outra história. Sim. É o sindicato dos dragões Mas é, é muito. É impossível. Fazer isso Ou, por exemplo, nós temos que fazer um scan de um ator Porque uh, O ator não tem braço e uhum. temos que digitalmente remover o braço do ator Então uhum. temos que ter o, 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 o corpo, corpo
1: dele o corpo Para poderes trabalhar mais tarde a imagem E a
0: likeness, não é? Não sei como é que dizem em português likeness. Nossa, é que é A semelhança, a semelhança exato.
1: Mas no fundo é a imagem ah, características
0: as imagens, exato. Uh, E temos, temos que fazer esse scan mas, E recriamos essa personagem digitalmente Para poder fazer essas coisas ridículas Tipo pular de carros e montanhas E, uhum. e exato, trans, trans, transformar em animais Ou uhum. em coisas assim então, Qualquer coisa que haja assim mais fantasia Nós temos esse uma, um banco de dados do ator ou da atriz E o nosso departamento é que faz isso Então eu tenho eu, Muita gente veio falar comigo durante as greves O que é que achas disso, que é que achas daquilo Eu acho que isso é feito com, com responsabilidade E com, e com clareza, com clareza. É, só, é só saber, ok, imagina Eu estou a fazer esse papel, porquê que, eu vou, porquê que eu tenho que ser digital Neste filme? Uhum. E depois o agente ou a produção vai te explicar, ok. Ali, sabes aquela cena em que estás a pular de um, de um avião? Num comboio, um um comboio em movimento. Num uh, comboio em e depois transformas num pato. <risos> <risos> essa cena, nós não vamos poder filmar. Ou seja, vamos ter que recriar uma versão tua digital. Uhum. E nessa altura a pessoa vai dizer, ah, ok, ok, eu percebo, eu compreendo. E, e, e esse, esse scan, não é? Essa, essa cópia digital do ator ou da atriz. Tem que ser para esse projeto único.
1: Uhum.
0: E se não for, porque às vezes há filmes que têm tipo sequelas e tipo 3 ou 4, pronto, tem que estar no contrato. Eu acho que é só isso. É, tem que haver muita clareza, tem que haver muita informação. E eu acho que, eu não sei onde é que eles vão uh, vão, vão parar com as negociações e espero mesmo que, que, que haja assim uma resolução, uma resolução muito justa, uh, porque já é hora. Já, já está durante a tempo. Não, porque isto sempre. quer dizer Bom,
1: o quê para a indústria? Parou,
0: Marta? parou tudo, parou tudo. Parou. Tudo. Portanto, isto em quer dizer junho... que tens amigos
1: que, que não trabalham há meses e meses e meses. e
0: meses, meses porque a, a, a greve dos argumentistas começou em maio, acho que foi dia 1 de maio, uhum. e já alguns projetos não continuaram porque não havia um guião acabado.
1: Não havia história. Não
0: havia história. E não se pode, não se pode, não se podia fazer nenhuma alteração, nada. Então vários projetos pararam, isso foi em maio. Depois, por exemplo, o nosso projeto, que não posso falar, um projeto que eu estava a trabalhar continuou. Uhum. A filmar. E depois, quando começou, veio a greve dos atores em julho, acho que dia 14 ou dia 12, uma assim uhum. já não me lembro. Uh, parou. Porque os atores não podem continuar a representar. Parou literalmente no mesmo dia tipo, plug. Parou. E, e eu percebo, eu percebo, compreendo a luta e respeito muito a, a luta e respeito. Uh, a razão pela qual estes dois, estes, os dois lados estão a conversar e estão a puxar e está a demorar tanto tempo, porque eu percebo, não, não deve ser fácil. Os valores ser... são
1: baixíssimos que as pessoas ganham, não
0: é? Ah, não, e não deve estar a ser fácil as uh, direitos ter de imagem. Essas conversas, devem ser conversas difíceis, mas, um, mas também eu estou a ver os danos colaterais que está a ter nas vidas. Uma coisa, um exemplo, por exemplo, Pinewood tem um café.
1: O que é Pinewood?
0: O Pinewood é um estúdio lá em Londres. Uhum. De, de, é um dos estúdios grandes, tem vários palcos e onde filmamos vários filmes. Uhum. E o Pinewood, tal como outros co estúdios, tem um café. E no café trabalham pessoas para o café. Mas se não há ninguém a trabalhar em Pinewood, o café fecha porque Sim. ninguém está lá. Uh, há empregadas, há seguranças, há, há pessoas que trabalham no estacionamento que não estão a ter trabalho ou estão a sofrer. Estás a ver? É, é toda essa cadência de. de, uhum. de, de de, de consequências e acontecimentos hum. Que está a acontecer por causa disso Então é, é muito triste eu, é isso, eu, não tô, eu não quero desrespeitar de toda a luta dos sindicatos Mas está é, é, a ser muito difícil Eu tô, estou tô a ver amigos meus e pessoas próximas Minhas que têm filhos e não conseguem pagar renda E estão desesperados e não sabem o que fazer Porque já são...
1: Nos Estados meses. Unidos há pessoas a vender as casas e, e, e também, por outro lado, aconteceu coisas extraordinárias Como os atores que têm ordenados Milionários hum. a pagar Exato. Para outros poderem doaram, continuar a lutar doaram, e doaram e, Pessoas ah, como sei. George Clooney, uhum. etc E é extraordinário de ver esse lado porque é de facto muito importante Que se chegue a uma conclusão Tu achas que esta conclusão vai acontecer antes do final do ano?
0: Ai eu espero que sim Mas não
1: pessoas têm noção que isto significa que a dada altura não há mais nada para ver
0: Exatamente, é que há, vão haver consequências Muito grandes, já vão haver consequências Muito grandes com a... Mas como
1: é que vai escapar da sua vida? Vai ter que ir ao teatro <risos> É olha, eu, acho, é também bem.
0: Bem. eu também acho bem, mas enfim, eu, eu espero que sim. Eu, eu não sei, eu espero muito que, que, que estas negociações, principalmente esta semana, eles têm, eles têm falado quase todos os dias. Eu todos os dias acordo e faço tipo um refresh. Eu vou ao meu à internet, meu Deus, e vais, vais tu a ver todos os artigos todas as manhãs, uhum. porque com, com o fuso horário, a diferença horária da lei são sempre 8 horas. Então, quando eu acordo, uh, tenho sempre um artigo do dia a seguir, do uhum. dia anterior, entre aspas, um, a falar sobre as greves. E enfim, olha, espero que sim, eu não sei. Mas eu espero mesmo que sim porque, porque pelo menos, se calhar Se as coisas correrem bem E se eles resolverem eh, esta situação E encontrarem uma, um contrato justo Pode ser que, que eu comece, por exemplo A trabalhar antes de antes do Natal Ou que comece a trabalhar, não sei E isso vai ajudar muita gente a voltar A poder pelo menos pagar as contas E poder ter um Natal decente E poder comprar literalmente tipo, leite e comida aos filhos é, é, é muito triste está é, a ter mesmo qualquer parte gigantesca. do problema
1: é não haver qualquer tipo de proteção não, não é? e não Nos há Unidos, então é violentíssimo não é como na Europa exato e,
0: e não há apoio nenhum para as equipas de proteção
1: mas porque as pessoas estão focam sempre nos artistas que estão à frente <risos> das câmaras, não é? Mas depois quem está, os artistas que estão na parte de trás é que muitas Sim. vezes aconteceu a mesma coisa durante a pandemia, cá, não é? Hum. é? Que houve muitos apoios, mas depois não havia apoios para todos, não é? E, e isso é muito e não difícil. Há, e não há
0: apoio nenhum do governo. Havia, houve uma petição que eu assinei e partilhei, lembro do meu Instagram na altura, mas não há, não há apoio nenhum do governo para, para as equipas de produção, porque chama-se Line Cruise. Um, eu lembro na pandemia, pelo menos, havia apoio Houve, houve apoio na Inglaterra para, para uhum. os negócios que estão relacionados Imagina, se tu vais fazer um filme e precisas de câmaras e lentes e luzes uhum. essas, essas empresas de câmaras e de, uhum. de lentes, etc tem toda uma equipa dentro da empresa que limpam as lentes antes de passarem para a próxima claro. para a próxima equipa etc que que mantém aquilo a rodar e mantém aquilo ativo mas se tá não ninguém está lugar razão para rodar, claro. se ninguém está lugar o equipamento o equipamento está fechado num armazém e essas pessoas não têm trabalho e etc. Então, mas não há apoio. Nenhum. Na pandemia havia para algumas empresas que foram afetadas uhum. por causa da, da, da pandemia, enfim.
1: Então, voltando a esse mundo da pandemia, hum. um, 2020 foi quando falámos a última vez, estávamos em casa. eu fiz, Fizemos, fizemos programa contigo na altura. Tu estavas em Londres, eu estava em casa e a Ana em casa dela. <risos> uh, e é estranhíssimo porque estamos com delays e eu ouvi, eu ouvi agora e pensei, não sei, meio deixei esse ir para o ar. Não, estou a <risos> uma conversa era boa e tu és uma ótima convidada. Uhum. Mas, mas naquele tempo. Nós tivemos outra vez, pela primeira vez Uma coisa que não consideras da gripe espanhola um, Que era esta ideia de que O ar pode matar hum. O ar pode, de alguma forma uh, Ser o nosso maior inimigo uhum. Um, isso Estou a fazer este salto muito elegante para, Obrigado para, o teu, para a tua curta Que se chama Out of the Grey uh, Que está neste momento no festival de Norwich uh -huh. uh, Dia 18 de novembro Já vamos, vamos falar sobre esse, O que é que significa estar nestes festivais uh -huh. Mas quando é que nasce esta ideia de começar a escrever sobre Out of the Grey e uh, quando é que fui aí que percebeste que o ar podia matar? Sim. Foi nessa altura?
0: Sim, e não foi começou. Leva-nos a então... esse, esse tempo. Sim, eu fui em 2020, como toda a gente nós paramos, todos nós paramos e eu e eu sempre quis, uh, eu sempre tenho muitas ideias na minha cabeça e sempre escrevo coisas, mas não quer dizer que isso vá lá nenhum. Eu tenho tipo nas minhas notas no telefone tem para aí 350 ideias Guiões. de filmes, <risos> mas às vezes eu escrevo duas três páginas e não vai lá nenhum. E hoje comecei a escrever a ideia do Out of the Grey, que é esta curta que, estou, que estamos a falar Falar uh, em 2020 por causa disso, comecei a pensar um, no ar. <risos> Parece uma coisa tão parva a dizer. Mas comecei a pensar, já não, ok, nós, nós estamos. Uh, o ar é tóxico de uma maneira, ou, ou este vírus. O que é, que é este o vírus? Não é? O que é, que é este vírus? Nós não, nós não sabíamos muito bem o que, é que era. Obviamente, Lavávamos as aprender... caixas das bolachas e ímos ao supermercado. tudo, luvas, era, era toda uma coisa. E
1: tu, tu viveste a pandemia em Londres? Ou, ou cá? Vivi
0: em Londres e cá. Eu comecei. Eu, não, aliás, eu comecei em Los Angeles. Ai, eu estava em isso. Los Angeles Sim. quando quando tudo começou, assim, mais pesado. Eu lembro que antes de. Eu estava eu a fazer o Black Widow em Los Angeles uhum. e depois começamos a ver que aquilo estava a ficar sério. Eu lembro os estúdios todos em Hollywood fecharam. nós Eu trabalhei de casa ainda para aí duas semanas em Los Angeles e depois fica, eu e a minha amiga, uma das minhas melhores amigas, Becky, Estava a viver comigo. Dissemos uma para a outra: calma, isto está tá a ficar pesado, isto está realmente a, a tornar-se qualquer coisa. E eu não queria estar lá ir nos Estados Unidos, então voltamos para Londres, onde está o meu noivo e, e a família da Becky. E depois fui para Lisboa porque percebi Ok, isto vai mesmo fechar durante os meses uhum. Então vim passar uh, o verão Assim, em aspas com a minha família Mas mas começou essa ideia, então comecei a pensar Ok, o vírus está no ar não é E eu comecei, comecei a pensar Com o Sam, que é o meu noivo Começamos os dois a falar Ele ele, ele tem muito jeito para pensar em histórias e mundos E começamos os dois a falar já, não, Imagina Imagina se as máscaras não fossem grátis ou, porque às tínhamos. Aliás, não eram. Porque, ou acabam. Ou acabam. Porque nós tínhamos aquelas máscaras e nós dizíamos às vezes, imagina na Inglaterra e às vezes em alguns sítios eles davam. Mas uhum. também tinhas que comprar, tinhas de comprar máscaras. Sim, se
1: quisesse 10.
0: Exato, na farmácia não podes usar. Aliás, há muito
1: tempo não se dava. Pois é, agora eu estou a pensar não, não é. Havia. Que, aliás, houve uma explosão de fábricas de, de é. máscaras e de pensando... ventiladores porque não havia suficientes. Não havia. Foi, uma, foi uma indústria que nasceu a pôr. E depois havia daí. as
0: máscaras de Cider. Ah, levar é que são melhores?
1: Lembras de Ok, as tuas pessoas
0: mais ricas, eu comecei a pensar assim. As pessoas mais ricas têm dinheiro para comprar máscaras melhores Ou seja, estão mais protegidas uhum. E depois o que é que se passa com as pessoas que não têm dinheiro? E se as pessoas não têm dinheiro Para comprar máscaras Têm que usar a mesma máscara todos os dias E está suja e depois vão apanhar o vírus Então começou assim nessa coisa de Começamos a falar e depois começamos a pensar ok, Imagina se, se o ar Limpo Se tornar num luxo se ter respirar é um luxo. E começamos a desenvolver esta história. E depois eu lembro que em 2020, como infelizmente, vários verões cá, estavam uh, os fogos, estavam uh, imensos fogos cá em Portugal e coisas, imagens muito tristes de famílias a mais perder casas vez. mais uma vez. Uh, a perder casas e a perder acho que havia. Eu acho que eu lembro-me lembro, até vir no jornal. Acho que havia uma imagem que eu chorei tanto a ver a televisão Porque era, era os cães estava assim os cães a correr das chamas e, e os donos não conseguiam salvar os cães E ai meu Deus, tudo com cães E eu desmancho -me. eu não aguento E eu comecei, comecei começou assim uma coisa a ligar a outra E eu comecei a escrever assim Como eu faço, três ou quatro páginas tipo Sem pensar em nada uhum. e deixa para trás E depois eu voltava sempre às minhas notas Voltava sempre, havia ali qualquer coisa que eu achava intrigante Comecei a pensar Ok, imagina Uh, só para dizer que a curta não é uma comédia <risos> É um bocado pesado Mas comecei a pensar Imagina o um mundo em que nós temos que pagar Para poder respirar Em que as pessoas que têm mais dinheiro Têm mais possibilidade para Ter uma vida saudável uhum. em que, E depois juntei isso à, à nossa crise ambiental Que está, enfim, está sempre Chamada a desenvolver Chamada ansiedade, é, ecológica. ansiedade ecológica uh, Em que pensei Ok Se Portugal era desse. Isto aqui, eu, a curta passa assim em passa num futuro próximo, 2043.
1: Mas, daqui a 20 se, anos.
0: Se daqui a 20 anos. Mas eu pensei, imagina, se, se Portugal ardesse, mas ardesse de uma maneira em que nós não tivéssemos casa, literalmente, se ardesse todo o país por causa do, do clima, onde é que nós íamos? Nós, nós nos íamos tornar refugiados. Uhum. Os portugueses iam nos tornar refugiados. E, e não interessa se tens um um curso de engenharia da nova ou se estás a trabalhar no Pingo doce não interessa, leva-chões ou, ou whatever. Nós vamos todos ser reduzidos A, a, pessoas, refugiado a refugiados climático. A pessoas que não têm casa
1: Que é muito importante lembrar sempre É uma, uma coisa que passa de vez em quando no Instagram Que é a nós estamos todos mais próximos de ser um refugiado climático Do que estamos de ser um milionário E Sim. às vezes as pessoas esquecem-se Pois Tipo, não vamos ser bilionários Exato. Vamos mais depressa ser um refugiado
0: E é, é, é... eu comecei a pensar nisso e Mais pensava... próximos da
1: pobreza, não é? Temos muito mais próximos dessa pobreza do que, do que dessa super
0: riqueza Sim, e eu, eu comecei também eu sempre, tive, sempre tive muito interessada E leio muito e informo muito sobre a crise dos refugiados Também no, no mundo inteiro Infelizmente na América do Sul há muitos refugiados, de, houve refugiados da Síria lembro, Principalmente em 2016, 17, 2018 Nos campos de refugiados comecei, Eu sempre prestei muita atenção a isso E eu sempre acho, e talvez é, porque por causa da minha natureza de não pertencer a lado nenhum.
1: Toca-te especialmente.
0: Tocamos muito porque o que que é, qual é que é o significado de casa? Qual é que é o significado
1: o que é pertencer a um o que país? O que é
0: pertencer e porquê que é tudo perspectiva e se calhar eu viajo as histórias de advogados que tiveram advogados e, e que tinham empresas e funcionários e filhos nas escolas privadas e não, não, aquela coisa toda e depois foram forçados a sair da Síria, por exemplo, e esfuma e tudo, e, esfuma tudo. E, e são tratados abaixo de cão e então ou passam no Mediterrâneo em barcos e morrem ou tentam entrar em precisamente Calais e Dover na Inglaterra, uhum. Calais na França e Dover Está fora de controle, a crise dos refugiados é a mesma horrível então, Enfim, tudo isso para dizer que comecei a pensar em todas essas coisas E comecei com o tempo que tinha A tentar formular uma história em que eu podia Eu podia me imaginar Daqui a 20 anos Num sítio em que Uma pessoa é forçada a sair de casa Para sobreviver Para sobreviver é Mas... uma, uma
1: crise climática uma, uma emergência crise climática.
0: climática, exato e, e ao mesmo tempo comecei, uh, comecei a imaginar Eu sempre escrevo muito Tento-me imaginar, óbvio, na perspectiva da personagem Não é da personagem principal É uma, uma mulher que está grávida na minha curta uh, E eu comecei a pensar uh, Ok, se eu estivesse lá se, se, Ou se a minha filha estivesse nessa situação Daqui a 20 anos uhum. E, obviamente, porque vivo no, no Reino Unido uh, e porque no inverno, como disse, filmamos em janeiro. Uh, nota em janeiro...
1: que nota-se que está frio. <risos>
0: e, é muito frio. <risos> em janeiro as, as árvores estão sem folhas, então eu pensei, já, okay, já não há natureza, no chão. A geada no chão, já não há natureza, comecei a imaginar isso tudo. Enfim, tudo isso começou esse processo e eu demorei para aí. Eu demorei dois, dois anos a realmente fechar o guião. E, porque também estava a trabalhar, não é? E também tinha a minha vida e estavam outras coisas a acontecer. Mas eu comecei. Demorei dois anos para fechar o guião E estar num sítio que eu fiquei ok Estou orgulhosa do que, do que fiz E quero muito continuar a contar esta história que é esse. O meu objetivo é continuar
1: são 16 minutos desta Out of the Grey. Uhum. Joana Ribeiro no principal papel. Sim, espetacular. Ribeiro, espetacular. Espetacular. Vocês são muito amigas, eu sei. Sim, sim, sim. Mas, mas independentemente de tudo isso, a Joana tem aquela cara, não é? Portanto, a Joana, sim. A Joana tá, tem um micropensamento e tu vês na <risos> sobrancelha dela e não, ela não a fez nada. Joana
0: é um sonho. Trabalhar com a Joana é um sonho e foi, foi espetacular. Porque já éramos amigas, mas. Uh, e eu lembro-me de ter falado do Out of the Grey, eu acho, pá, em 2021, porque a Joana foi filmar uma série uhum. em Londres e ficamos muito próximas nessa altura. E eu já falava com ela sobre isso E o guião nem era assim muito acabado Mas ela sempre disse Pai, adorava fazer E... e... E então com a Joana é, Não só ela tem um talento enorme E tem um carisma enorme Tem uma uhum. presença no, no ecrã que é, que é espetacular Mas ela percebeu A intenção da personagem percebeu ela, Nós falávamos muito sobre isso E ela percebia onde é que estava a minha cabeça E conseguiu-se relacionar com a personagem e, e, Então para mim eu achei que tipo, <risos> Dirigir a Joana foi fácil <risos> Porque ela dá tanto com um tão pouco ela, E ela às vezes Só com o olhar dela, a maneira de atuar Sempre tive uma sorte enorme de trabalhar com ela E quero muito Trabalhar com ela no futuro.
1: Quando, quando eu estava a ver a curta, um, aquilo que eu acho que se calhar tu querias era que as pessoas tivessem uma certa asfixia. Um, eu, por acaso é curioso que quando eu, eu, há pouco tempo, já há alguns meses, estreou o Amadeu do Vicente Alves do Oi, na altura era sobre. É o pico da, da gripe espanhola. Hum. E o momento que para mim foi o mais impactante do filme. Foi quando as irmãs estão todas já na casa, e imagina, e a, uma das, a, acho que era a Raquel Rocha Vieira que dava umas moedas à cozinheira para a cozinheira ir embora e tem que ir embora porque isto começava a ficar descontrolado, e tocam-se o tempo todo, não é? Portanto, ah. obviamente passa qualquer coisa. Exato. E por acaso eu se não, se não, acho que essa personagem até sobrevive, mas ele não, o Amadeu e eu fui, fui reportei esse tempo em que nós não sabíamos neste caso em particular uhum. as pessoas sabem que o ar é tóxico exato. e esta coisa de entrar naquela casa que parecia feita de sei lá parecia um tubo não é Sim. um tubo que está climatizado e onde o ar dentro de casa é respirável fora não exato e depois o conflito que para mim é acho que foste foste muito sabe hum, que é esta ideia ou seja eu achei que foi super bem construído porque um, aquela ideia Sim. que tu tens só tipo 10 filtros
0: uhum.
1: Para a tua máscara Sim. E, que, e que tens que atravessar um país Como é que se faz?
0: Como é que se faz? É que se não, e estás senão grávida não há ver... e já não há hospitais Exatamente Como e é que se, 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 não se faz? Não é? Porque exatamente, a curta, a curta centra-se nessa Acabei parte Acabei de pôr um bocadinho, desculpa Não, 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 acho que não, está tranquilo não, não disseste o final Não, não, está, não, não, é não, <risos> não Não disseste esta, esta ideia Exato. de... Exato de, 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 de escassez Há uma escassez Por de Por onde é que vais? Recursos Exato, Sim. e, e a, a, a Curta basicamente conta esta história que não, não é spoiler, é parte da sinopsis, mas é, é se o ela tem que, ela é forçada, que é a Joana, que chama-se a personagem chama-se Laura, mas a Laura é forçada a sair de casa outra vez, sair do, do Porto Seguro dela outra vez, para procurar ajuda para o bebê dela que ainda não nasceu e que ela já está. Então é toda uma ansiedade de gravidez, de, de eu não sou mãe, mas tenho muitas amigas minhas que estão a passar por gravidez, obviamente. Uhum. Uh, admiro muito a força de uma mulher de uma gravidez uh, e, e pensar, meu Deus, neste mundo tão Duro e tão pesado e, e quando há uma escassez de recursos E ela é uma refugiada E, mas ela, e, e eu, 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 eu pretendo expandir essa personagem E expandir um bocado da história dela Da backstory dela Numa, numa versão longa uh, Uma pessoa que é tão inteligente E que é tão astuta mas está presa naquele limbo de não poder comprar filtros para respirar então enfim a curta eu... ainda bem que gostaste fico gostei feliz. mesmo muito Ai, a feliz, a... A gostei
1: mesmo mesmo porque porque, porque não pois era aquilo que eu te dizia no se que estiveste Nos setos onde estiveste ah. ou seja há qualquer coisa de uma de uma energia distópica hum. que que é um bocadinho de, de, de filmes com muito budget Não sei explicar, não há uma profundidade E tu percebes hum. o que eu quero dizer? Os sim, fundos sim, sim, estão sim. todos sim. lindos Ai, obrigada e, não, e mesmo os efeitos visuais que têm esse lado Tem. futurista não é? Uhum. Que é o que é, que é a nossa vida daqui a 20 anos Curiosamente, na tua visão, não é assim tão diferente? Não é
0: tão diferente Porquê é que não é assim tão diferente? Ai, porque eu sou obcecada com o retrofuturismo. Ela tinha uma
1: chaleira normal sim. que eu vi.
0: <risos> Não era tipo Carol não. Mas eu adoro, eu, isso já é tipo um, um, um toque pessoal meu Mas eu adoro o retrofuturismo, Eu adoro aquela mistura... Uma outra, quando passei para, para a parte de design da curta, uhum. tivemos uma, uma design de produção que também foi fantástica. Mas a parte de design da curta, eu fiz todo um mood board, fiz todo um, uma, um livro quase de fotografias e de imagens, estilo. etc., uhum. de estilo, para ter o tom de, de visual da, de, da curta. E eu fiquei obcecada, vi tantos documentários no YouTube, oh my god, uhum. sobre o retrofuturismo nos anos 50 e 60. Uhum. Se quiseres pesquisar, é. É fascinante, porque depois da Segunda Guerra Mundial... Mai maioritariamente nos Estados Unidos, mas não só, havia uma, obs uma, uma obsessão com o espaço e com uhum. a descoberta, a, descoberta a, corrida ao do, a corrida ao espaço, mas também com robôs e com tecnologia, porque já tinha passado a guerra. os
1: Jetsons, não são muito pouquinho depois. estava
0: no meu. Estava no meu. Estava no meu. muito no meu. os Jetsons. Eu adoro os Jetsons. E então era género, toda aquela. Os Jetsons são Hanna da Hanna-Barbera, da empresa uhum. que fez os Jetsons, mas toda aquela estética. É, eu estava a adoro e era retrofuturismo então e, e o retrofuturismo acho que é uma definição não sei se é do dicionário mesmo mas há pessoas que definem como uma nostalgia do que não exist, do que não aconteceu Uhum. De um futuro que não aconteceu. Saudades no então, futuro. Saudades do futuro. E, e eu adoro isso. E, e no retrofuturismo há sempre aquela, há uma mistura de uma tecnologia antiga com uma mistura nova. Então na curta há assim uma mistura que foi de propósito de, uh, de coisas, o holograma, por exemplo, com um computador mais antigo. Uhum. E eu, isso só foi um toque meu porque eu adoro retrofuturismo. Não, mas... E imaginei que também, imagina, na zona onde ela está, porque ela é uma refugiada na curta.
1: Portanto, o mundo está repartido por zonas, ah, não é? O
0: mundo está repartido, repartido por zonas, é ficção científica né? O filme é ficção científica uh, Não havia assim o, o iPhone Ou o, o que é que vai ser no futuro XPTO, é, era uma tecnologia mais velha Então eu quis também dar esse toque de, Se calhar na, na, na longa metragem Ou na versão longa deste projeto Nós vamos a Londres, e vamos a uma cidade E vamos ver aquilo uhum. mega futurista Mas eu E uma
1: sensação que... de perigo não é? Sim. Sim Foi Sim. difícil para ti, criares essa sensação de perigo
0: Foi foi porque eu acho que isso vem muito com a montagem. Eu, eu já estava a mastigar aquele guião já há dois anos uhum. e depois tive que angariar fundos para fazer, etc. Ah, e depois Foi quando... difícil? Foi.
1: que okay. tá. arranjar dinheiro não é fácil, Marta. Não, não. <risos> <risos> Mesmo tendo feito estas coisas.
0: Não, não é fácil. Estranho, é então muito, é difícil para toda a gente. É, é muito difícil. <risos> <Okay>. <risos> Foram seis meses de mandar e-mails a toda a gente que eu conhecia e, e eu acho que imagina, eu, então eu escrevi e fechei esse, essa parte. Hum. Entre aspas desse de capítulo Então eu fechei, ok, o guião está ali, fechado Agora vou, vou ser a produtora Eu tive um produtor que chama-se George Fox é Um grande amigo meu produziu comigo Mas ele não estava nessa parte inicial Ele veio uhum. mais um bocadinho mais a seguir E foi também um ótimo parceiro Mas eu tive que... Pronto, vou mudar o chapéu, agora sou produtora Agora vou ter que vender este projeto
1: hum.
0: e então Mas era fiz... é um
1: projeto teu
0: Um projeto meu, Isso exatamente.
1: foi doloroso
0: foi, porque. Ah, é porque é uma coisa muito responde... mais on the line, Exato, teu, não é? O teu coração ghosting. Péssimo! Tu nos mandas uma mensagem e estás já às já, que Já vi que foi, foi lida, já não recebi nada. Então. Criei uma coisa que chama-se um pitch deck, que é tipo uma um hum. PDF, um documento Sim. com a intenção do projeto, a história, etc. E enviei. A... Cada
1: arte, do que é, exato, fazer.
0: A inspiração visual, e enviei a toda a gente, hum. literalmente a toda a gente. Toda a gente que eu já conheci, já falei, já conversei. E, e, e era o meu. A minha estratégia era mais género, ok. Se conheceres alguém que estivesse interessado nesta história, estamos a entrar em garear X e pronto.
1: Sim. Precisamos 2 milhões para fazer esta curta <risos> de 16 <de> minutos. <risos>
0: não, mas pronto, não é? Não, não foi pouco, mas também não, não porque... foi assim tão.
1: Tanto. Não, mas, mas, não, mas nota-se que não foi assim tão pouco. Não sei. E houve e, lá, Portugal é o país onde toda a gente faz tudo com meio ovo, não é? Mas, mas, é, mas é, é que é isso. É que, por exemplo, há pouco tempo. As pessoas ainda não sabem, é de contar um dia, mas há pouco tempo trabalhei com o BBC Ai, e fiquei, Deus. foi ótimo, Ai. e fiquei muito surpreendido por de repente não ser assim tão diferente. Pois. Também era uma microprodução de uma coisa há, para há rádio. Várias,
0: tipo, mas É, e... mas é,
1: é extraordinário hum. que uh, há dificuldades em todos os mercados, ou seja, também é importante saber isso, não é? Sim. Não é o Eldorado, de repente.
0: Não, 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 não. E. Cinema independente e curtas metragens não são não, não trazem muito rendimento, não é Óbvio. É um projeto
1: artístico. É não? um projeto
0: artístico, então tem, eu tive que arranjar parceiros e tive muita sorte e demorou seis meses para eu conseguir uh, o dinheiro, uh, arranjar parceiros que acreditavam na história, acreditavam no, no projeto. Uhum. Então pronto, conseguimos arranjar isso para responder a tua pergunta do perigo. Então ok, consegui. Então pus o meu chapéu de produtor entre aspas de lado um bocadinho porque uhum. depois já já era tipo ok rock and roll, bora filmar e com o George conseguimos pronto contratar os atores os, os as câmaras props. tudo tudo props tudo aquela uhum. coisa toda e depois é mudar o chapéu outra vez e botar no chapéu mais de, de realizadora durante a montagem que eu adoro 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 montagem é tipo adoro toda a edição a música tudo uh, mas como é que eu via havia cenas que eu tinha escrito que não faziam sentido nenhum
1: uhum. e
0: tive que cortar e, tive que tirar. E, é, e parece que estou tipo a cortar um bocado de mim Eu, tinha, eu já, tinha, já tinha lido e relido aquelas cenas tanto Mas depois visualmente Mas depois os planos não estavam ali a falar uns com os outros E eu tive que ser E quando tens um bom editor contigo O Carlo que editou o nosso filme Esse editor é aquela pessoa que diz Marta, olha, isto... isto não está a funcionar E eu, não, mas eu adoro Mas não está tão gira neste plano E ele, não, mas não interessa Não está, não está, não está a dizer nada Pois isto aqui não está a dizer nada, não está a dar nada E ele era assim, brutal, e eu, eu agradeço muito e ele era assim, muito não, isto não está a dar nada então,
1: E o que é que tu querias dizer com esta curta?
0: Eu acho que... Eu, <laughs> eu... They we're all fucked <risos> Não, eu acho... Ai, não sei Eu acho que é difícil uma coisa só Eu acho que é... é...
1: Porque uma coisa para
0: prestarmos atenção, eu acho que é prestarmos atenção no, nosso, no ambiente à nossa volta, para prestarmos atenção, no ambiente literalmente não só físico, mas no, no ambiente mesmo de questões ambientais, da, do que é que nós podemos fazer, uh, do, do, da nossa consciência também uh, no dia a dia das coisas, do, é prestar atenção O que, é que está a acontecer no mundo, escolhas, não é? das coisas que nós fazemos. E também prestar atenção a, a, às pessoas que precisam de ajuda a, nos, na questão dos refugiados, é, é, é muito fácil ter. Há pessoas que têm. As sociedades no mundo inteiro têm muito medo do que é estrangeiro, do que vem de fora. E há uma tendência de imediatamente rejeitar. Ou, se não rejeitar, pôr. Meter aquilo como um refugiado uma pessoa que vem de fora como inferiores. E eu, e eu espero poder mostrar mais na longa, não é? Eu, eu quero mostrar que, por exemplo, a personagem de Laura, que é a personagem da Joana, é uma, é uma personagem super interessante, super inteligente, mas que é vista como menos, que é vista como inferiores, e mudar um, é um bocadinho acertada, esse estéreo,
1: Tem uma dimensão.
0: Isso, exatamente. É isso é, estranha. Isso, exatamente, isso é isso. Uma é o, dimensão. Other, né? Eu acho que disseste perfeito, exatamente. E é que todas as pessoas têm.
1: Muitas dimensões.
0: Muitas dimensões. E tem toda uma história. E não julguem as pessoas porque as pessoas não têm neste momento onde viver, ou não têm neste momento um trabalho, ou não têm este momento as mesmas condições que tu. Porque tu não fazes ideia de que aquela pessoa passou. E tu não fazes ideia se um dia vais estar nessa posição. Então eu acho que era só ter um bocado de consciência e um bocado mais de empatia pelo outro uh, e um bocadinho mais de, de, de paciência. Porque às vezes vejo muitas pessoas de tal, cá em Portugal, em Londres. No Brasil e na França uh, Às vezes uma pessoa que está a tentar aprender português Por exemplo, dar um exemplo E está uhum. ali na fila a comprar pão e não consegue dizer pão E às vezes as pessoas ficam Ai, mas quero o quê? Não, não, uhum. Ai, não sabe falar português Mas calma, pessoal, calma A pessoa está a fazer o seu melhor Está a tentar contar uhum. as moedas na carteira e pedir um pão Gênero, tem um bocadinho tem um mais de paciência e empatia pelo outro Porque uhum. hoje em dia as pessoas estão a ser refugiadas não só por questões políticas, mas por questões religiosas, mas questões ambientais. Ah, ah, o mundo está a mudar tão rapidamente que um bocadinho mais de paciência e empatia hum. é preciso. Eu e perguntar-te
1: que, é que tens de linha, mas se calhar é isso.
0: <risos> Olha, se calhar é, é isso. isso. É
1: isso que enraivece.
0: É Sim, eu fico, eu fico louca. Fico louca quando vejo, e já infelizmente já tive experiências com a minha família de ver uh, preconceito, mas fico louca, e se não, meu Deus, eu fico louca, eu não consigo, eu, não consigo. Eu, eu odeio injustiças, mas quando vejo alguém a ser rude, a ser arrogante, a tratar uma pessoa de fora de maneira inferior, eu passo, -me. eu sou uma pessoa muito calma, mas uhum. eu passo. -me. Eu não, hum. eu não aguento, eu não tenho, não tenho paciência nenhuma. E, e, e às vezes meto-me em situações, principalmente no Brasil, às vezes as coisas são um bocadinho mais violentas lá. Meus uhum. pais dizem -me, calma, não, tu vais ali meter no que não tem a ver contigo, porque às vezes, pronto, pode mas eu mal. Eu, eu, não, eu não aguento, e é isso, isso para mim é uma das coisas que eu, que eu foco muito uh, na vida. Eu não gosto de injustiças, mas é isso, não gosto, não julguem as pessoas, não, não julguem as pessoas. Por, pela primeira impressão que tem dessa pessoa Ou pela, pelo Estatuto socioeconómico Neste momento uhum. Porque tu não sabes não E o mundo um dá muita volta
1: uh, Não sabes? Tu não poderias prever que ias trabalhar com o Wes Anderson?
0: Sim! Ou
1: se calhar poderias? Não tu achas que imaginaste esta carreira? Na tua cabeça? Há muito ah, tempo?
0: Tipo manifesting uhum. Hum. Uhum. Se calhar, eu, eu imagino. Eu não imagino tipo, coisas específicas, mas eu imaginei-me sempre. Eu sempre quis viajar e fazer filmes. <risos> <risos> Era sempre uma coisa que eu queria fazer. E eu acho que. E eu, e eu. E agora, por acaso, o meu noivo, o Sam, estava-me a dizer isto outro dia, que ele reparou que. Por exemplo, as pessoas, às vezes, quando há, precisamos de pagar as contas, etc., escolhemos trabalhos porque, pronto, precisamos de pagar. Sim, as contas.
1: temos de trabalhar. E claro. eu
0: sempre fiz muita questão de trabalhar com realizadores. Uh, mesmo estando em, em, em feitos visuais, com realizadores que eu admirava, e às vezes não não conseguia, mas sempre, sempre fiz um esforço. Tipo, pai ah, não vou escolher aquele, vou te levar, um, vou, vou se calhar ficar sem trabalhar durante três meses, mas quero muito trabalhar com esta pessoa, então eu corri muito atrás dessas oportunidades também. Tipo, uhum. eu ouvia, olha, ouvi dizer que uh, que o Wes Anderson vai fazer um filme aqui, então eu ia, sei lá, vou, vou procurar no, na internet quem é que é a equipa dele e vou mandar um e-mail, e já fiz isso muitas vezes, e corre bem sim, aí corre mal, eu não conta as coisas mais, não. estamos no rádio. <risos> Olha, como é que foi
1: trabalhar com o Wes Anderson?
0: Foi muito fixe, foi muito, muito fixe. Foi uma 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 experiência completamente diferente dos filmes grandes blockbusters, porque não é um filme que tem super-heróis nem nada, mas tem um aspecto Tem uma, tem uma
1: atenção ao detalhe visual, sim, tipo ai, até ao ínfimo um pormenor, não, até à os, pestana.
0: Eu dizia que era tipo eye candy todos os dias, porque era literalmente era doce para os olhos. <risos> <risos> era porque as imagens dele são espetaculares ele, ele tem uma atenção a cada frame Que é fora, fora do comum E isso
1: é mais difícil Ou mais fácil mais... Para uma equipa de efeitos ah, visuais Mais difícil porque ele deve ser super atento a cada plano, não imagino? Eu
0: acho que mais, mais difícil Na às composição vezes
1: visual, não é?
0: mais difícil às vezes, mas porque as pessoas têm imensa confiança no trabalho dele e de quem, e de quem ele é, e ele tem uma consistência no estilo. É? No estilo. Uh, então acho que as pessoas ficaram sempre muito. Uh, nós tínhamos sempre muita, muita paciência e gosto de, de, de perceber que ele prestava atenção aos uhum. estados. Então eu gostei muito de trabalhar com ele, porque sim, eu já tinha feito super-heróis, super-heróis, super-heróis. Uh, e, e então foi uma história. Mais pequena, não, assim, uhum. os efe... nós não fizemos muitos efeitos visuais, uh, para quem vê o filme, há, há aspectos.
1: Asteroid City, Asteroid
0: City. Há aspe... há aspectos, mas pronto, e depois também tive a oportunidade de espetacular que o uh, Wes. O Anderson fez quatro curtas-metragens, estão no Netflix, que é a parte do. Eu não sei em português, mas é tipo Wonderful Story of Henry Sugar, uhum. uh, e, e depois mais os três. E eu fiz também parte da equipa ah, nesses, ah, nessas ah, curtas, e foi espetacular, porque as curtas são do Roald Dahl, mas são reimaginadas uhum. com o universo Wes. E então, pronto, estar lá todos os dias a ver aquilo, oh, era uma pena. O que que, que, é,
1: que aprendes a, é isso que eu te perguntaram. O que é que aprendes a ver esses mestres?
0: Ah, eu acho que é. Já estiveste
1: acho... perto de alguns, não é? Bom, Fora repetir, protagonistas acaso, sem querer. Que mas conheceste. é atenção ao
0: talho atenção ao talho. Tudo importa, tudo é importante. Tudo. E uma coisa que eu tive, imenso, teve imensa piada no Art of the Grey porque eu já tinha co-realizado e já tinha realizado uma curta antes. Mas uh, as pessoas perguntam-me imensas coisas, tipo, todos os, as, uh, os departamentos, todas as etapas, tudo conta. Se for uma roupa, olha, o que que achas da minha amiga Mafalda Que, que ajudou-me a fazer uh, todos os... os styling os, os Styling e tudo uhum. Guarda-roupa ah, Ela foi uhum. espetacular também E a, a Mafalda dizia-me, olha, o que que achas da meia? E eu, pois é, nunca, nunca pensei nisso
1: Mas sabes que ser assim às vezes quando... Eu também sou assim um
0: bocado Não, mas, mas é acho bom. que
1: É bom, mas ao mesmo tempo Eu acho que um, impõe uma tensão, hum. às vezes eu, tem a ver com a exigência que tu tens no teu trabalho, Sim. não é? Se, tu, se toda a gente está um bocado a tentar sobreviver e a tentar fazer qualquer coisa e depois tu estás muito preocupada com a meia,
0: exato. às não, vezes exato. pode
1: ser um problema, não é? é seja, seja, tem que haver um equilíbrio along, de né? visão
0: tunnel, uhum. tunnel vision e peripheral, não é? uh, visão periférica, periférica e, e, e visão obcecada numa coisa. E eu acho, eu acho que é essa, essa dança
1: uhum. que é
0: o que faz um bom realizador. É tipo, ok, eu, eu percebo que há fases para tudo na pré-produção, é onde se preocupa com essas coisas. Olha, e a meia Está a com aquilo, nós preocupamos muito com a paleta, a paleta de cores da, das roupas da Joana. Claro. Uh, Mas isso, isso
1: introduz um tom, uma, uma, uma vibração, não
0: é? Sim, e eu, com a minha diretora de fotografia, com a Becky, que uh, mandei-lhe todas as minhas, as minhas inspirações visuais e nananã, mandei a ver todos os filmes da Sofia Coppola, eu tive vibe <risos> tudo. Uh, e, e havia ali os tons de tudo, depois. Passaram para os tons das roupas, que passaram para os tons da uhum. pós-produção, da cor que se faz na pós-produção. E então eu acho que com, com o ESA, ou com outros realizadores que, que são espetaculares, eu acho que é isso, é, é os detalhes. é Há tempo para tudo. É durante a pré-produção, é onde se foca nessas coisas. na E tanto como os atores, não é? Depois, quando são as filmagens, na teoria, essas coisas já estão decididas. Agora é a parte de fazer. E há outras coisas que aparecem Ao de cima é haver, deixar espaço para os atores experimentarem. Para os atores da, trazerem coisas novas, uhum. uh, para tu responderes aquilo e não estás preocupado com uma meia. E depois, e, e é isso, eu acho que, que eu sempre reparei muito nisso no, 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 nos grandes realizadores: é na atenção nessas, nesses pormenores pequenos e a maneira como eles tratam e falam com as pessoas. Uhum. Eu acho isso é importantíssimo, porque se não há respeito, não, não há. Claro.
1: Qual é a tua maior ambição?
0: Hum, é continuar a contar histórias e a trabalhar. Com pessoas que me inspiram uhum. e poder fazer isto consistentemente para o resto da minha vida. Eu acho que, em qualquer. Eu, eu, qualquer não tenho aquela coisa de, ah, vou ter uma mansão em Beverly Hills ou vou. Eu quero continuar a trabalhar uhum. sempre com boas pessoas e que eu possa, pronto, sobreviver e pagar minhas Pronto, sabes, porque eu posso sobreviver disso, a minha arte.
1: Disso. Tu, disso. tu achas que tens sorte?
0: Sim! Sim! Mas eu, eu. Sorte é uma coisa. Eu acho que tenho sorte. Mas eu também trabalho muito para isso. <risos> Eu acho que às vezes sorte dizer que tenho sorte é quase diminuir as horas e horas e horas de trabalho, exato. As horas, porque eu, obviamente, não, não partilho na minha vida ou no, nas redes sociais ou aqui, não, não partilho as horas de que estou ali a chorar, ou, ou que estou ali de manhã, ou que estou a enviar e-mails, e é uma sensação tão horrível. E eu espero que quem esteja a ouvir e que tem sonhos de fazer qualquer coisa assim, por favor, nunca perca a esperança se enviarem 15 e-mails, 50 e-mails, 150. 150 e só receberem uma resposta de volta. Às vezes acontece que a pessoa responde e depois goes, E depois não, deixa de responder, mas faz parte, isso, isso faz parte. E não, isso tem que sempre continuar e sempre continuar. Então eu acho que é hard work. Eu acho
1: que muitas vezes na minha experiência de vida, também e muitas pessoas estão a vir, há também uma coisa que é um, redirection, um, rejection is redirection.
0: Hum. Ai, eu adoro isso.
1: Eu também adoro e tenho dito muitas vezes e disse isto à minha terapeuta, e ela concordou. Ai, gosto uh, muito disso. Não que é, is mas acho mesmo que é. Sabes porquê? Porque há tantas coisas que que nem esta ideia do que é para ti ou não é para ti e depois podes hum. dizer, ah, vem parar à tua mão Este tipo de coisas, hum. para algumas pessoas isto funciona Para outras não, mas hum. eu acho mesmo que muitas vezes Esse não É o que possibilita que se calhar fosses, foste parar ou Imagina que tinhas conseguido furar como atriz Sim, A fazer exato. esses papéis que se calhar não te preenchiam E não era o teu caminho Exatamente. Não estarias à minha frente hoje a falar da tua curta Se calhar estarias a fazer, fazer outra coisa qualquer
0: Exatamente.
1: E tu sentes que que de alguma maneira foste parar onde tinhas de estar, é isso que eu estou a sim, eu perguntar? Acho sim, acho eu.
0: eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Hum. Eu tenho sempre uma coisa, digo sempre às minhas amigas e a toda a gente: eu digo sempre que quando estou triste ou quando alguma coisa não está a acontecer da maneira como eu gostava que tivesse acontecido, ou há estou muita a
1: estagnação a... também, Muito, não
0: é? Muita, muita estagnação e, e às vezes é isso, há, há, Eu acho que
1: é. Intermitente, não é? é, sim, não, há, é não dá para prever, Exatamente. é o que eu dizer. E
0: toda a gente, imagina, eu, eu vejo carreiras e acho que hoje em dia com as redes sociais, comparação é. Quase impossível de. É impossível de não se comparar a uma outra Rouba pessoa alegria, Ai, é horrível. Sim. Comparison is a thief of joy. Não yes, sei quem é que disse, Mas é, adoro essa quote. Porque estás sempre. Ai, ok, eu já fiz isto, isto e isto, mas depois eu vejo ver no Instagram aquela pessoa já fez muito mais do que eu. E é horrível. Então eu tento sempre pensar: ok, primeiro, para com isso. <risos> Vai lá fora, dá uma volta. Passear o cão. Uh, e depois a género. Eu estou onde. Estou onde, onde, onde estou porque tudo o que aconteceu trouxe-me este sítio, mas também porque eu, eu enviei sinais durante a minha vida inteira. Sabes? Eu, sim, eu digo sempre tipo, eu enviei tipo, fogos de artifício aqui e ali, eu enviei tipo, cartas a mim mesma. Eu enviei sinais que, ok, eu quero continuar a fazer isso. Eu quero continuar a. Uhum. Eu já, já várias vezes aconteceram. Eu não sei se é manifesting ou manifestar, mas várias vezes aconteceram de eu pensar e adorava para o ano fazer um filme. Que sei lá, que fosse aqui mais perto de casa. Às vezes coi digo assim coisas assim, ah, chegou a fazer? Eu no filme do Wes eu tinha dito, eu tinha feito o Ant-Man uh, da Marvel. o
1: que fui... não está aqui na minha lista, porque eu não tive tempo para tudo.
0: Sim, fiz o Ant-Man o último. Outra mega,
1: outra mega uh... produção.
0: Sim, e o Ant-Man 3 E gostei muito uh, do processo mas, mas eu... Só
1: trabalhar com formigas, não é? um. Só, o, foi o... só,
0: só formigas Residência artística dias, com exatamente. formigas
1: para perceber bem que elas se mexem
0: Sim. Não, mas observamos muitas formigas eu acredito Muitas Sim uh, Eu no Dumba então, meu Deus, tantos elefantes Mas eu, eu lembro-me que dizia Dizia assim, olha, sabes o que me apetece? Quero mesmo, mesmo fazer assim uma coisa um bocadinho mais pequena Uhum. Quero, gostava, gostava muito de fazer assim, um filme um bocadinho mais independente, ou uma história que se vezes não tivesse tanto assim este aspecto, este aspecto. E às vezes as coisas acontecem, então. Mas eu Oop. sinto que, sinto que sim, estou no sítio onde deveria estar. Gostava, tenho dias que gostava de estar muito mais longe, uh, mas isso só me dá mais fome. De Quer dizer,
1: longe, é tu tens, podes fazer os teus filmes?
0: Sim, sim. é
1: uma realizadora, realizadora
0: que tem... e, e poder fazer os meus filmes sempre. E, e a gostavas de realizar
1: da... um filme da Marvel?
0: Gostava. Fiz, gostava, 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 gostava de realizar tudo. Eu tenho assim gostava de realizar e gostava de realizar coisas cá em Portugal muito hum. gostava muito. Pensas fazer nisso? Cá. Pensas em trabalhar cá? Sim, 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 sim. Eu gostava de fazer coisas cá. Gostava de realizar coisas cá e de e tenho um, um, uma curta que escrevi também para... em português de pegar que está na gaveta. Uh, mas gostava, gostava de fazer coisas cá. Gostava muito de fazer coisas no Brasil. De realizar coisas lá Gostava de realizar um bocadinho tudo Porque eu acho que a minha experiência de, de efeitos visuais uh, Ajuda-me a, a ter esse acesso a filmes grandes E a perceber, ok Eu, eu agora já sinto que tenho jeito Para perceber quanto é que as coisas custam uhum. E é isso, voltando à indústria né? Eu odeio dizer isto, mas é verdade Ok, este filme eu vou precisar de X, eu tenho este. este eu estou a escrever, quando estou a escrever, já Sabes, tenho noção de quanto aquilo vai custar.
1: Quantos, quantos euros é que isto custa? Exato. Esta frase, quantos eu, euros é que custa? Eu
0: tento não deixar isso afetar. Eu quando escrevi o Hora of the estava tipo
1: É o Black especiais
0: me... Eu estava a me dizer ah, É uma pandemia, o mundo vai acabar Então eu escrevi o que eu queria Mas eu tenho noção de, de quanto é que as coisas custam Então uh, pronto espero, espero poder fazer coisas Que custam mais, custam menos
1: Duas perguntas finais, primeira uh -huh. pergunta uh, Quem foi a pessoa mais influente que tu já conheceste E que mudou a tua vida? Não estou a falar, não tem que ser uma mega estrela uh -huh. Houve alguém que tenha sido E vem logo na tua cabeça Uma pessoa que tenha mudado a vida Por exemplo, no meu caso Sei lá, no, na minha, no meu trajeto como ator O meu Head of Acting Bristol É fundamental uhum. na maneira como eu me construo uhum. hoje O Jeffrey Bromley oh, mas, mas há pessoas que não têm esta experiência Que têm outra
0: sim
1: um, Para ti houve alguém que foi, é o Andy Circus Olha,
0: não, eu não sei eu, eu acho que foi uma Eu acho que não consigo apontar para casa uma pessoa Eu Eu, eu... eu... Ou sei que. Ou uma
1: família artística, não uma sei? Uma família
0: exata, uma família artística. Eu acho que foi uh, a equipa. Eu fiz dois filmes seguidos do Tim Burton uh, e o meu produtor de efeitos visuais chama-se Hal Cousins. Uh, foi uma pessoa que me ajudou muito. muito. Uhum. E eu, hoje em dia me ajuda, somos grandes amigos, e ele, mas a equipa que nós formamos nesse filme uh, são amigos meus, tipo, mega amigos meus hoje em dia. Uh, e havia ali muito espaço para companheiria, camaradaria, tipo muita muita ajuda camaradismo sorry darling, <risos> ah, meu, minha okay, darling. Uh, mas yeah. mas eu acho que sim, acho que é mais uma família artística e também para não ser clichê mas eu uh, eu trabalhei no Ready Player One tive uma experiência espetacular e eu lembro eu lembro de ver o Steven Spielberg no set porque <risos> não quis dizer isto, mas é verdade Eu estava agora a pensar. Mas,
1: Marta, mas esta é a tua realidade, não Sim, tem mal. E
0: eu lembro-me ter visto. Uh, havia uma sequência gigante de, de, de uh, não sei se viram Ready Player One, mas enfim, olha, por acaso o filme é baseado num livro. Que é, que é super conhecido, não é? É super eu conhecido. acho que cá não foram
1: muito o One. Não, não,
0: mas não foram muito o mundo inteiro, é engraçado. O livro está é, super super relevante para o que está a acontecer hoje em dia, meu Deus, uh, com a tecnologia, a inteligência artificial, uhum. etc. Mas eu lembro-me de estar um dia no set e ver uh, Steven Spielberg a realizar e a falar com a equipa, uhum. e eu tive naqueles momentos de, de pano, quase gender freeze, que foi, metade foi, oh meu Deus, eu estou aqui eu não acredito, e metade foi. Uau, a maneira como ele fala com as pessoas É espetacular, a maneira como ele sabe o que quer Ele, por exemplo, estava a fazer um plano E, e normalmente fazer assim muito rápido, mas numa cena Vamos ter num restaurante, duas pessoas a, a falarem uhum. E há um plano uh, Wide, né? que chama wide. é? chama-se wide Um plano assim grande, em que Pan se vê -se tudo Um pano aberto, exato uh, E depois um, um close-up e um close-up E depois se calhar há assim um plano no lado Em que mostras um bocadinho, três quartos uhum. da pessoa E...
1: E isto tudo são planos americanos porque é o Steven Spielberg Exato hey? <risos> Desculpa, estava aqui, aqui guardada
0: <risos> E enfim, eu via que Às vezes Nós até na escola de cinema etc Dizem, olha faz toda a cena em todos os planos Ou seja, rola Filma a cena toda faz E faz sentido absolutamente quando estás a fazer Close-ups, ter a oportunidade para os atores Terem sim. isso, mas quando fazes planos especiais Tipo, ah, oh, eu tenho um plano atrás da cadeira Ou atrás uhum. do, do bar Estamos a usar o exemplo do restaurante e ele sabia exatamente, ele cortava os planos Exatamente quando ele... Tipo, às vezes no meio, porque ele já sabia Deste plano eu só vou, vou usar cortar. A hum. Deste plano vou usar B e Deste plano vou só usar aquela fala E eu fiquei, uau, claro, obviamente ele é um dos maiores de sempre não é? E é espetacular, mas fiquei a confiança
1: E calma, de... provavelmente e não E
0: calma, com, com uma, uma bondade Com uma, com uma que paciência bom, ele por
1: acaso tem arte de ser fixe
0: Sim, é muito fixe E... e... E, e saber o que quer então, eu, E ele edita na cabeça E eu também acho que faço isso Eu, eu, eu tento montar a cena na cabeça Então eu fico, ok, espera, vou usar este bocadinho A Joana vai dizer isto aqui, eu acho que vou usar este bocadinho aqui E depois vou usar aquele bocadinho lá uhum. E por acaso, raramente tive errada Depois quando fui, fui sentar-me com o meu editor Eu sabia exatamente, olha, para aquela cena nem, nem vejas o final daquele plano Porque não, não vou usar <risos>
1: Mas isso é bom
0: Sim Acho...
1: Um, acho me esqueci da segunda pergunta, mas, mas era. <risos> Desculpa, eu falei não, mesmo. não, não, foi ótimo, foi ótimo. Mas estamos a acabar, até porque já estamos a falar quase há duas horas, Marta.
0: What? Não, acredito. Sim. Oh, meu Deus. Ah, não. Não, mas foi, mas
1: foi ótimo. Foi ótimo. Era aquilo que eu já estava a esperar que fosse. Uh, a minha pergunta tinha a ver. Eu acho que não é, Acho que era, tinha a ver com pessoas que tinhas, que tinhas conhecido. Hum. Não, já não. Ah, tem a ver com, com a tua curta, que é. Uh, agora, a tua curta está em Norwich, uh
0: -huh.
1: está electable, elegível,
0: sim, elegível, exato,
1: elegível para poder Ser nomeada para coisas extraordinárias.
0: Sim, o que é muito fixe. Então, o que acontece nas. nas eu nunca tinha feito essa. Chama-se Festival Round, que é quando a curta passa por vários Circuito festivais. Dos festivais. Circuitos dos festivais. E eu já tinha. Eu mandei a curta a vários festivais e a curta entrou em festivais o suficiente que fazem parte de uma categoria que. Uh, se a curta entrar nesse festival, uh, esses festivais. A curta é elegível a, uh, à corrida dos BAFTA. Uh, que, são que são os Oscars são, ingleses. São os Oscars ingleses. E então nós já entramos em festivais o suficiente. Suficientes que uh, permite-se permite que a curta seja elegível aos BAFTA O que é muito fixe Não quer dizer que a curta vá ser nomeada, não é? Uh, uh -huh. Mas se for, uau uh -huh. <risos> Seria espetacular Estou a torcer mesmo que, que corra tudo bem Mas agora está nas mãos do destino e está nas mãos deles de uh -huh. de uh, E então é isso, tem sido muito, muito giro Tem sido giro ver a reação das pessoas uh, A ver a curta Estivemos agora no festival de Cambridge que fui lá e foi muito giro E agora vamos a Norwich Depois então ah, pois, estiveste
1: que... lá sentada enquanto as <risos> pessoas vinham Sim, Qual exacto. foi a sensação? E... Ai,
0: foi, foi horrível De repente não começas tava... a ver Ai, aquilo ali está torto Aquilo ali está torto e não, não é nada não, eu, tu... já, eu por acaso já passei essa fase Eu, eu <risos> quando acabei É difícil tipo acabar o filme e tipo pull the plug Mas eu disse ok, já está, o filme já está Agora não vou mais criticar o filme Mas eu... Eu estava a suar tanto, eu estava tipo, oh, meu Deus. Eu, eu ninguém sabe que tu és quem és, porque claro. Claro, ninguém me vê, não é? Se a Joana, por exemplo, estivesse as, as claro, pessoas iam saber. Eu Mas é, sei lá, era giro ver as pessoas a rirem-se em algumas fases ou fazer tipo, ah! ou, tipo sei lá, reagirem, foi muito giro ver isso.
1: O que é que te comove? Uh... <risos> neste processo?
0: Neste processo, a bondade das pessoas hum. a bondade das pessoas, porque eu não, só cheguei. Só estou nesta mesa hoje E mesmo em relação à curta Porque tive amigos e colaboradores, colaboradores tipo, Únicos, incríveis mesmo Eu tive tanta ajuda, tantas pessoas Desde som, pós-produção de imagem De roupa, de maquiagem de, de, Nós fomos filmar numa vila uh, Chama-se Nightwood, na Inglaterra uhum. O pessoal da vila Foram todos convidados para fazer uma mini-screening um, Todos muito simpáticos e, e, e foram muito bondosos e muito generosos. Eu acho que isso, eu fico sempre tipo. Eu chorei tanto quando a, quando a curta acabou. Nós fizemos assim, uma, mostramos a curta para a equipa só e para os uhum. atores, que ela não está pública ainda, a curta, né, porque está no circuito. Uh, e, e, e chorei imenso só por ver, de, oh, as pessoas ajudaram-me tanto. E estou muito agradecida porque eu não estaria aqui se não fossem cada um, de, cada um dos membros da minha equipa, porque uhum. não, nada se faz só com uma pessoa.
1: Acho que fechamos assim oh. É bom Marta, obrigada
0: Obrigada Gostei muito Também
1: Marta que no debaixo da língua Já sabe, pode ser que um dia veja esta curta quando sair, não é? Sim, sim pois me sim, dizer, sim. para eu dizer às pessoas Claro então, eu curta, digo... O
0: que acontece quando a curta está nos, nos circuitos festivais Nós não podemos mostrar publicamente Mas, uhum. há, mas logo quando tiveres uh, Depois pronto, dizes Digo
1: Ok, Marta, obrigado.
0: Obrigada. E
1: boa sorte, vai continuar a ser incrível, tenho a certeza.
0: Obrigada. É um obrigada. osso
1: de bruxo a dizer. Que é, que é este lado, este, este cotovelo. Hum, beijinhos.
0: Obrigada, beijinhos. Debaixo da língua.
1: Duas horas de conversa, eu sei, eu, eu não me calo, desculpe. Espero que tenha gostado desta conversa com Marta Baidek, especialista em efeitos visuais, decora este nome, Marta Baidek. Sinto que vai cruzar-se com ele mais vezes Nós voltamos para a semana com mais conversas Desta vez com Inês Menezes A melhor entrevistadora da rádio portuguesa Eu sou o Rui Maria Pego Vou tentar conseguir fazer umas perguntas Vou já começar a trabalhar nisso Porque se há pessoa extraordinária é Inês Boa viagem de
0: baixo. De baixo de língua. Na rádio
1: comercial.